0: Irgendwas ist immer.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan! Hallo Sven! So, das hat ja mal wieder geklappt mit dem Intro. Wir schreiben den 29.07. heute Hallo zur neuen Folge von Zero Day und äh, wir feiern ein Jubiläum heute.
0: Ja, das 6-Bit-Jubiläum. Genau. Uh! Folge 64.
1: Uh, uh, uh,
0: uh, uh. Also wir haben uns auch schon, also nein, ist verkehrt. Ich habe mir auch schon überlegt, sollten wir jemals bei 8-Bit ankommen? Ich weiß, das ist sehr weit weg. Werden wir eine Folge nur über 8-Bit-Computer machen? Um, und so ein bisschen auch in Änderungen schwelgen. Also gut. Sven,
1: nur ein ganz klein wenig, ich ein bisschen mehr. Na, ja, solange es um Computer geht, ja, Computer kann und ich damit Konsolen dann also
0: Bei, bei, bei Konsolen, Konsolen kann ich überhaupt nicht mitschwelgen. Das macht nichts, ich bereite dich darauf vor. Ich komme dann einfach mit meiner Retrobox vorbei. Die ist mittlerweile ja ein bisschen größer. Komme ich vorbei und dann gehen wir die ganzen Acht mit Dingern
1: an. <lacht> dann machen wir ein Let's Play. Zwei Stunden irgendwie Populous und äh, Wizard of War und... Blue Max oh und die ganzen Alten. Oh Gott. Muss es Populous sein? Kann man nicht ich Pop finde egal. Ja, aber kann man nicht Populous 2 nehmen? Da waren wir so ein paar oh. Fehler weg. Oh, ich weiß nicht, was ich damals gespielt habe. Ich weiß nur, dass Populous hieß. Lemmings.
0: Ja, oh. Ich weiß es. Jetzt oh. habe ich es. Zum 8-Bit-Jubiläum wird. Aber ein Lemmings, nee, Lemmings war nicht mehr auf 8-Bit. Das macht nichts. Zum 8-Bit-Jubiläum wird es ein, <lacht> ein Lemmings-Let's Play von uns geben.
1: <lacht> nee, Lemmings habe ich äh, in meiner Studenten-WG gespielt und das war, meine ich, schon auf dem PC. Äh,
0: auf dem Amiga und C64. Und, und auf C64? Dem PC. Ja. Okay. Lemix kam so ziemlich für jede Konsole raus. Ich bin sogar der Meinung, für ein Gameboy gab sogar eine Lemix version Okay. Aber das müsst ihr jetzt tatsächlich nachgucken, da bin ich mir gerade nicht sicher. Naja.
1: Oder kommentiert, wenn ihr da mehr drüber wisst. Genau. Ich meine, das war nicht zu Acht Bezeiten, oder? Das werden wir sehen. Genau. Ab ja, und ab zu hab, hab, kommentieren. Genau, ich wollte sagen, also ab und zu
0: haben wir ja auch so äh, Kommentare drin, die uns richtig stellen. Und äh, mir wurde freigestellt, ob ich eine Richtungsstellung machen möchte. Natürlich will ich eine Richtungsstellung machen. Ähm, Allerdings wurde auch bereits dann der Kommentator kommentiert, oder nein, der Kommentar kommentiert, und zwar, ähm, kriegte ich eine oh, Nachricht vom, überhaupt? ich kriegte eine Nachricht vom lieben Ford, der mir sagte, ich soll, <lacht> ich soll doch bitte aufhören, BTX, ich, ich meine den Hund, nicht Stefan, der Hund, BTX, leckt mich an, nicht Teletext Stefan. und Videotext irgendwie in einem, Abwasch zu nennen, beziehungsweise äh, das gleichzusetzen, weil Videotext nichts mit Teletext bzw BDX zu tun hat. Teletext ist übrigens die Schweizer Bezeichnung, glaube ich. Ich glaube, Österreich oder Schweiz war es Teletext. Ohne das T hinten dran. Damit man es nicht verwechseln kann. Ähm, also damit es halt nicht verwechselt wird mit dem, was wir als Videotext kennen. Ähm, diente ursprünglich, das hat der Kommentator, äh, der Kommentator des Kommentators auch äh, richtig quasi erkannt hat, ja auch nur so dafür, dass man mal sieht so oder einen Eindruck hat, wie sowas ausgesehen hat. Ähm, wobei ich der Meinung war, ich habe mit, mit Vordauch darüber ein bisschen telefoniert, ich war ja der Meinung, dass äh, Videotext und BTX, also unser Videotext und BTX äh, auf dem selben Standard bzw. Protokoll äh, basieren, ich wurde eines Besseren belehrt. Äh, tut's nicht, sind zwei völlig verschiedene Sachen, aber sieht halt trotzdem ähnlich aus.
1: Ja, ja, das Aussehen ist halt das gleiche, ne? Klötzchen-Grafik und äh, das hat man auch beides damals auf dem Fernseher gesehen, egal ob es jetzt in der Austastlücke vom Fernsehsignal übertragen wurde äh, oder halt äh, über DFÜ-Verbindungen hier ankam. Und äh, ich hatte damals noch keinen Monitor, ich hatte halt nur einen Fernseher an meinem an meinem Rechner und äh, insofern. Ja, war die Verwechslung vorher bestimmt.
0: Ich kenne BTX tatsächlich am, am Monitor.
1: Ja? Ja. Ui. Ja, ja. Hochmodern. Hochmodern.
0: Ich sag nur 10 er mit, mit Original-Commodore-Monitor.
1: Ui, nee, den hatte ich. Nicht. Ja, den originalen Commodore-Monitor. Boah, war das ein Scheißteil. <lacht> Ja, das war auch besser als ein Fernseher, das kann ich dir versprechen. Und das ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Am Anfang mit 12 cm Diagonale, dann einen größeren, aber bis ich einen Farbfernseher hatte, das dauerte noch. Ich müsste jetzt lügen.
0: Also ich weiß, der erste Fernseher, den ich mein meinem ganzen Leben gesehen hatte, also tatsächlich ein Fernseher, den ich mein ganzes Leben gesehen hatte, war Schwarz-Weiß. Was ich aber nicht weiß, ist, ob es am Videosignal lag. Oder, weil es noch über, oh, über Antenne habt ihr, kam, habt ihr
1: das, oder
0: äh, ob es tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Fernseher war. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Habt
1: ihr das Programm des Klassenfeindes gesehen? Ja, das auch. In, in See
0: kam. <lacht> Das auch, allerdings in Wurzen. Also ähm, meine, meine Familie war ja, oder ich bin ja quasi Viertel-Ossi. Und äh, in der Ecke von Wurzen ähm, gab es tatsächlich, also anders als in Dresden, ne, was ja auch nur ein paar Kilometer weiter ist, äh, gab es ja in Wurzen Westfernsehen. Und ich weiß gar nicht, wie das überhaupt da hingekommen ist. Ich meine, das ist hinter Leipzig.
1: Das ist halt genau zwischen Leipzig und Dresden. Ich glaube, die BRD hat sich Bühe äh, gegeben, dass äh, das möglichst weit in die DDR reinstrahlte. Ja, die haben da
0: teilweise mit einem Megawatt reingeballert. Ja. Ähm, und jedenfalls haben wir da tatsächlich unser, oder mein heißgeliebtes Westfernsehen in meiner Jugend äh, noch gucken können. Das muss man allerdings auch dazu sagen, ich habe ja nur so den Rest vom Mauerfall mitgekriegt. Also vor dem Mauerfall waren wir schon drüben. Da habe ich auch noch lebhafte Erinnerungen dran. Keine Frage. Hast du mal in der DDR gelebt? Nein, ich habe nicht in der DDR gelebt. Ich habe da Sorry. besucht. Ah, okay. Ne, zu Besuchszwecken. Mhm. Also da waren wir, waren wir halt drüben gewesen. Äh, also von hier aus gesehen drüben. Also Okay, das ist echt blöd. Ähm, in der, der Deutschen Demokratischen Republik haben wir, halt, haben wir halt die Familie besucht. Muss ja auch mal gemacht werden. Und da habe ich lebhafte Erinnerungen an den Grenzer, äh, welcher meinen Bruder nicht reinlassen wollte. Aufgrund seines Passes, weil mein Bruder zu dem Zeitpunkt auch gar keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte, sondern nur die italienische, aus Gründen. Ähm, das fanden die nicht so ganz witzig und da musste tatsächlich im Eilverfahren noch mitten in der Nacht an der Grenze in Magdeburg, das, äh, das, 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 das musst wir mir reinziehen, mitten in der Nacht stand er an der Grenze und da musste im Eilverfahren noch ein Visum für ihn beantragt werden, das Visum galt dann bis nach Tschechien. Was Tschechien? Nee, nach Tschechien, genau, nach Tschechien hin galt das Visum, damit wir überhaupt da runterfahren dürfen. Weil hätte man ein äh, Visum nur nach Polen gehabt, hätte man quasi direkten Weg nach Polen nehmen müssen. Also blöd, ist falsche Ecke. Polen ist oben rechts, Tschechien unten links, wir
1: mussten unten links in die Ecke hin. Und äh, habt ihr ein Durchreisevisum genau. bekommen, damit ihr, weil ihr, ihr wolltet nicht durchreisen, ihr wolltet nur... Genau, wir wollten nur besuchen. Wir ah, wollten nur ja.
0: besuchen, besuchen
1: war allerdings von meinem Bruder in
0: auf normalem Wege nicht möglich, weil das Visum hätte erst beantragt werden müssen. Mit einem elendigen Formalismus dahinter. Ähm, also da kann mir einer sagen, was man will, auch die Ostdeutschen waren da echt mehr als ätzend bei bei ihrer Bürokratie. Genauso wie die Wessis auch. Und äh, er hat da das Durchreisevisum gekriegt, bis nach Tschechien. Wir sind dann bei der Familie angekommen. <lacht> und mein, mein Musstet Onkel, ihr noch einmal
1: kurz nach Tschechien rüber?
0: komme ich jetzt zu. Mein Onkel, dieser blöde Arsch, der hatte nichts Besseres zu tun, als mir. Ich, ich war, wie alt war ich, dann? Fünf, fünf, sechs Jahre oder so war ich alt, oder, oder vier, vier, fünf, sechs, irgendwo um den Dreh. Und mein Onkel hatte nichts Besseres zu tun, als mir einzureden, dass mein Bruder ja noch nach Tschechien muss, weil andernfalls darf er ja gar nicht wieder zurückfahren. Das heißt, mein Bruder hat nur die Möglichkeit, entweder er fährt nach Tschechien, holt sich den Stempel und dann nach Hause, oder er bleibt einfach da. Und meinem Vater natürlich wie er, er ist, ist mit seinem trockenen Humor. Ich fordere doch ja Schächen, kannst vergessen. der du bleibst hier. <lacht> Und ich habe da gesagt, ey, mein Bruder hätte ich fast verloren. Ich war fertig mit der Welt. Ja, so ein Fünfjähriger glaubt das. <lacht> ja, ich habe die Scheiße tatsächlich geglaubt. Also man mag sich, ähm, ich war damals schon doof. <lacht> Heute bin ich auch doof. Nur anders. Ja, Stichwort Ford. Genau, Stichwort Ford. Äh, ja, Ford hat sich auch noch gleichzeitig beschwert über unser Intro. Um, A, ist es nicht sein Musikgeschmack? Pech gehabt. Um, habe ich ihm aber die, auch schon gesagt. Ist auch nicht
1: meine, aber es passt sehr schön.
0: Och, ist so ziemlich mein Musikgeschmack. Okay. Also ich mag, ich mag tatsächlich Chiptune, mag ich sehr gerne. Um, gut, es geht jetzt mehr so in die Richtung IDM, aber es ist trotzdem Chiptune-mäßig, ja, finde ich gut. Ist, ich habe das als Chiptune ausgewählt. Um, und äh, Allerdings wird er regelmäßig von unserem Intro geweckt, wenn er dann irgendwie bei Podcast hören, einpennt und dann unser Intro kommt, ist Aber er das wieder Das ist doch eher das Outro, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also, jetzt, mir hat er hat zu mir gesagt gehabt, halt von,
1: vom Intro-Musik. Jetzt haben wir natürlich Intro und Outro identisch. Ja gut, deswegen kann
0: es auch sein, dass er beim Outro aufwacht.
1: Wenn er eine Playlist hat. Äh, wo dann halt automatisch die nächste Folge angemacht wird und das dann zufällig unsere ist, dann kann es ja auch sein beim Intro. Aber ich meine, ansonsten muss er den ja explizit anmachen, die Folge. Und dann ist er eh noch wach, wenn das Intro kommt. Ja, und also so, dann tippe ich mal aufs Outro. Und hätte er einen guten Podcast-Player,
0: könnte er natürlich auch sagen, wenn die Marke für Outro kommt, mach aus.
1: Aber na ja. das kann meiner nicht. Aber es gibt auch schöne ähm, player wo man zum Beispiel die erste Marke automatisch skippen kann oder bei mir ist es so ich habe Pocket Cars, da kannst du sagen hier die ersten 30 Sekunden lass mal sein
0: ja das geht das geht auch ja oder oder ähm, die letzten 30 Sekunden oder so
1: das geht auch, ja. ja letzte, auch letzte geht nicht, aber ich glaube, so automatisch über, die, über das Intro springen geht mit einer Zeitangabe. Ich weiß nicht, ob das auch mittlerweile bei Chaptermarks geht. Aber wir setzen ja auch immer schön Chapter Mark nach dem Intro. Ne? Tun genau. wir doch, oder? Ja, genau. Das heißt, wir, ich? Ja, genau. Ich
0: bin dann der, Depp, der auf den Knopf drücken muss. Und dieses Mal war es wieder zwei Sekunden zu spät. Das heißt, wenn ihr Chaptermarks überspringt und jetzt beim zweiten Chaptermark dann irgendwann, Ach, hoppla, dann hört ihr das jetzt ja gar nicht. Das ist natürlich blöd. Ja.
1: Aber es ist ein Tipp für, für alle, die unsere Hausmeisterei nicht mögen, weil wir da über irgendwelchen uninteressanten Kram reden. Richtig, Besuch in der, in der DDR zum dann Beispiel. Einfach weiterspringen. Das Nächste Chapter Mark. Sei denn, ihr hört das hier über Spotify, dann seid ihr kniffen, weil Spotify kann weder Chaptermarks noch äh, die Shownotes richtig darstellen. Und äh, ich weise ja immer wieder gerne darauf hin, die die Leute, also es sind so 10% unserer Hörer, glaube ich, die über Spotify kommen, aber Doch so es gibt richtig geile Podcatcher, die sind viel besser als Spotify, oh ja. da kann man die ganzen Podcasts auch umsonst hören und mit ganz vielen Komfortfunktionen zusätzlich, wie gesagt, die, die Navigation über Chapter Marks oder wenn ihr euch bei Spotify immer gewundert gem habt, warum da so komische Sachen als Show Notes stehen, im richtigen Podcast-Player sind das Links und so, da kann man draufklicken und dann kann man unsere Quellen <lacht> angucken. Also, ähm, ich bin Aber kein Freund davon, dass Spotify irgendwie so den Podcast-Markt plattformisiert. Und insofern, äh, ich glaube, mehr mainstreamige Podcasts als wir haben über Spotify noch einen viel höheren Anteil an Hörern, ähm, als wir das haben.
0: Aber Onkel Sven aus gerne Podcast
1: hört. Ja, also komm, wer was uns ist regelmäßig. Link, hört, wer regelmäßig uns hört, der weiß, was Link ist. Jetzt mach mal, da setzen wir ganz andere Sachen voraus. Das stimmt auch wieder ja, wir setzen sowas schon voraus, dass man weiß, was WPA ist. Genau. <lacht> ja, und dann hatten wir noch einen Kommentar ähm, von unserem Stammhörer Martin. Einen wunderschönen
0: Gruß an dieser Stelle, Martin. Ja, genau. Und natürlich auch an die Maus. Ja, die heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal, die hat heute Geburtstag und keiner sagt mir das. Das ist das ist, jetzt, das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich schnell mal gucken, ob ich irgendwie noch eine, eine Nummer habe von, von Martin. Ja, jetzt wirst du da nicht anrufen. Nein, ich werde es nicht anrufen, aber da schicke ich wenigstens mal schnell Kurzmitteilungen hin. Okay. Ja, ich verschicke noch Kurzmitteilungen. Ich bin noch richtig oldschool.
1: Ja, dann mache ich damit mal weiter. Martin hat uns einen Tipp gegeben, nachdem wir rumgeheult haben, dass äh, bei uns der äh, Webplayer nicht funktioniert, äh, dass der als in der neuesten Version als separates Plugin installiert werden muss. Ich habe mich gefreut ähm, und dachte so, das könnte die Lösung sein. Leider habe ich das Plugin schon installiert gehabt. Und auch mit dem Code, Martin, den du uns da eingegeben hast, äh, habe ich auch keinen schönen 5er-Webplayer hervorzaubern können. Ähm, ja, irgendwie ist der 5er-Webplayer immer noch uns verwehrt. Wir können nur den Zweier benutzen, alles andere funktioniert nicht. Ebenso unser Abo-Button, wo ich jetzt festgestellt habe, ich habe ihn wieder reingenommen. Ähm, der scheint in Firefox nicht zu funktionieren. Ähm, komischerweise auf anderen Seiten schon. Äh, Internet Explorer, ab und zu muss ich den ja vorholen, um solche Sachen zu testen. Im Internet Explorer funktioniert er bestens. Im Firefox nicht. Es liegt auch nicht an meinen Plugins. Ich habe es im privaten Modus versucht. Und auch da funktioniert er nicht. Wenn ihr einen Firefox benutzt, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mal kurz auf unsere Seite geht. 0x0d.de und äh, auf den Abo-Button klickt und schaut, ob da ein Pop-Up in irgendeiner Weise, also der, der Standard Podlove-Abo-Button äh, dann hochkommt, der Dialog dafür. Bei mir funktioniert es nicht, bei Stefan auch nicht. Wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Unsere Webseite funktioniert hinten und vorne nicht. Äh, ja. wir, hatten, wir hatten auch äh, noch andere Performance-Probleme, die Stefan jetzt wahrscheinlich gelöst hat, weil es an dem PHP-Renderer lag? Äh, nicht Renderer, sondern an den ähm, äh,
0: äh, Multi-Thrilling äh, Messenger. Oh, wow. Multi Messenger.
1: Messenger? Ja. Manager.
0: Manager, Manager. Okay. Manager.
1: Ja, also das ist, äh, ich hasse das, aber momentan zerfällt unsere Webseite. Gut, dass wir die nicht so unbedingt brauchen. Das Wichtigste ist halt der RSS-Feed und der funktioniert und äh, das Publishen mit Pardlof funktioniert auch sehr gut. Ähm, ja, wenn irgendwer einen Tipp hat, noch weitergehend äh, mit Abo-Button oder Webplayer-Version 3 oder höher, <lacht> wäre ich da. Ich bin ja froh, dass die zwei funktioniert. Nur, nur der Download-Button ist nicht da bei der 2, Deswegen muss ich noch mal einen extra Link darunter legen, weil wir haben mindestens einen Hörer, der sich immer wieder meldet, wenn äh, kein Download-Button zur Verfügung steht. Also scheint irgendjemand manuell unsere Audiodatei herunterzuladen. Was ich auch gut finde, weil theoretisch könnte man hm. das Ganze ja auch skripten und einfach sagen, okay, einmal
0: im Monat lade alles runter von 0d0 Nummer bis 0d02
1: Nummern weiter. Vielleicht funktioniert es vielleicht auch nicht. Ja, also unsere, unsere Dateien heißen halt alle 0d0 irgendwas.mp3 und das könnte man halt herrlich skripten, das stimmt. Ach stimmt, ja, da, da, da ja. kommt ja. Ich hätte ich, und ich noch immer du weißt ja, was du lokal hast. Genau. Und dann guckst du in regelmäßigen Abständen die nächste äh, einmal am Tag oder sowas, ob es die nächste gibt. Nee, gibt es nicht. Okay, dann ja. warte ich halt. Und so würde halt dann auch, das wäre so ein selbstgebauter ähm, Podca Podcatcher für Zero Day. Ja. Dürfte also, nicht allzu schwer sein.
0: Eine Anmerkung noch für die Hausmeisterei.
1: Der Hund ist ein Verräter. Ja, wir machen mal wieder einen Präsenz-Podcast, ähm, nachdem ich mich schon fast daran gewöhnt hatte, über Jitsi und Studio-Link zu podcasten, ist Stefan heute mal wieder bei uns am Tisch und äh, Rico, den Hund, habe ich lange nicht gesehen und äh, der liegt auch bei mir, nicht bei Stefan.
0: Ja, da war ich doch derzeit nicht von Svens Seite, der das ist ja sehr, 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 sehr witzig, ähm, normalerweise geht er mir nicht vom Hinterteil weg, jetzt geht aber Sven nicht weg. <lacht>
1: Und wenn ich mich im Laufe der Sendung noch mal beschwere, dass irgendwer an mir leckt, dann ist das nicht Stefan. Ich habe noch nie an dir geleckt. Eben, aber das weiß man ja nicht, wenn man uns nur zuhört.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, also, also sag mal so, wer mich, wer mich ein bisschen besser kennt, der traut dir das zu. <lacht> ja, da traut er das mehr als zu. Der hat das schon mal gesehen. So,
1: Marke bitte, wir kommen zu den Datenverlusten. Die haben wir, du ja, doch, immer gemacht. Ja, Datenverluste. Alles klar. Ähm, ich fange mal an. Und zwar, die sind alle relativ frisch. Wir haben heute den 29.07. und der älteste ist vom 26.07. Irgendwie die letzten Tage kamen relativ viele und davor sind mir keine über den Weg gelaufen. Also ich lese die gleichen Feeds wie vorher und äh, bei Datenverlusten ist es irgendwie ein bisschen weniger geworden. Hm, komisch. Aber wir haben ähm, einen Datenverlust bei äh, der Banking-App und wie es hier so schön heißt, was ist denn ein Tech-Unicorn? Ein Technik-Einhorn? Einhorn?
0: Äh, frag mich mal.
1: Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also Ich Dave, frage mal die Schattenredaktion. Dave.com Dave Das äh, ist halt eine Banking-App, ich kenne die nicht, ähm, aber die haben halt äh, bekannt gegeben, dass sie einen Security-Breach hatten und äh, ein Hacker hat äh, die Details von 7,5 Millionen Usern in einem öffentlichen Forum veröffentlicht. Und ja, da hatten sie auch keine andere Wahl mehr, als zuzugeben, dass da irgendwie was passiert ist. Ähm, allerdings sagt äh, das Unternehmen hinter der App, äh, dass dieser Breach halt von, aus dem Netzwerk eines ehemaligen Businesspartners von denen kommt. Und. Äh, Sie beschreiben das hier so schön. As, a, as the result of a breach at Waydev, one of Dave's former Third-Party Service Providers, a malicious party recently gained unauthorized access to certain user data at Dave. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mal wieder so ah. dieses typische Fingerpointing. Ne? Ich weiß nicht, was ein Unicorn ist. ist. Ein Unicorn ist ein Startup-Base mindestens äh,
0: von den Investoren mit, also in einem Base von den Investoren mit mindestens einer Milliarde US-Dollar
1: bewertet wurde. Ui, okay, haben wir wieder was gelernt. Ja. Naja, ähm, ich rege mich trotzdem ein bisschen hier auf dieses, über dieses Fingerpointing auf, weil das mal wieder so diese, diese typische Sache ist. Sie haben einen Security Breach gehabt und Daten verloren, aber sie zeigen halt auf eine andere Firma, die halt äh, ja, das ermöglicht hat, so nach dem Motto: das war ja nicht unsere Sicherheit, sondern hier unser. Service-Provider war es. Dummerweise haben sie auch geschrieben, dass das our former Third-Party-Service-Provider ist. Oh, das ist, Also das ist ein ehemaliger. Sprich, das ist kein aktueller mehr. Und dann stellt sich doch die Frage, warum kommt man aus dem Netzwerk noch in diese App rein?
0: Warum findet man überhaupt noch ähm, firmenrelevante Daten bei denen. Naja, bei Oder denen gefunden.
1: Also so wie ich das verstanden habe, ist jemand in das äh, Netzwerk vom Service Provider eingedrungen mhm. und von da aus dann weiter zu Dave.com. Also, also das ist sogar noch schlimmer. <lacht> okay, dann, dann ist es sogar noch katastrophal. Also, so katastrophaler no, also als hier, a malicious part as a result, ich, ich versuche es mal zu übersetzen, als Ergebnis äh, des, was heißt denn Breach, das kann ich immer so schlecht übersetzen. Das ist ein Einbruch. Ja, in dem Fall. Als Ergebnis des Einbruchs bei WaDev, einem von Daves ehemaligen Third-Party-Providers äh, hat ein böser, eine böse Partei ähm, unautorisierten Zugriff auf äh, Userdaten bei Dave, also at Dave, bekommen. Das ist jetzt nicht so, dass da noch Daten von Dave rumlagen, sondern die sind in das Netzwerk von WaDev eingedrungen und haben dann bei Dave damit Daten abziehen können. So und also ähm, das ist halt so eine Sache des Lifecycles für Credentials zum Beispiel. Wenn ein Vertrag mit einem Service Provider endet, dann muss man auch zusehen, dass sämtliche Zugänge, die zu dem Netzwerk existieren, gecuttet werden. Gecuttet werden. Richtig. Und das muss man halt können und da muss man auch die Prozesse für haben, dass das halt passiert. Und äh, tut mir leid, dieses Fingerpointing in dem Fall ist völlig schief gelaufen, weil das versucht nur jetzt die Schuld, den anderen in die Schuhe zu schieben. Aber letztendlich haben sie ihre eigene Security nicht im Griff gehabt. Punkt. Es ja. geht mir ja total auf den Sack immer, diese Ausreden. Ja, wenn,
0: jetzt mal ganz ehrlich, wenn es nicht, ne, nicht die Sicherheit von einer Third Party gewesen wäre, dann wäre es ein Softwarefehler gewesen.
1: Naja, auf jeden Fall haben sie es natürlich sofort äh, oder genau, das war der nächste Punkt noch. The company said it has already plugged the hacker's point of, of entry. So, das können sie also zumachen, worüber er eingestiegen ist. Dann hätten sie es vielleicht auch früher machen sollen. Ja. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, wenn man Security ernst nimmt, dann hat man halt entsprechende Prozesse, ähm, die so etwas verhindern. Und sei es auch nur, dass äh, regelmäßig äh, Passwörter oder Zugänge überprüft werden, dass alle Zugänge, die es irgendwie gibt, einmal im Jahr überprüft werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die nicht mehr Service-Provider da sind, aber so, dass halt sichergestellt ist, dass nach einer bestimmten Zeit noch irgendwie übrig gebliebene Zugänge auf jeden Fall dicht gemacht werden, weil man die findet und äh, keinem ja, Account-Inhaber, keiner Identität mehr ähm, zuordnen kann zuordnen kann, ja. Also klassisches äh, IAM Identity and Access Management Thema. Mhm. Äh, tut mir leid, Dave, komm, hast versaut.
0: Also ich habe jetzt letztens erst etabliert, dass äh, alle drei Monate drauf geguckt
1: wird, ob alle verfügbaren Accounts überhaupt noch wirklich benötigt werden. Ja, in kleinen Firmen kann man das machen. Mhm. In größeren mhm. ist schon Jahr eine Herausforderung. Keine Frage, aber. keine Frage. Mhm. Ähm, aber
0: äh, ich habe das jetzt bei zwei Unternehmen eingeführt. Und lustigerweise habe ich dann vom zweiten Unternehmen zu hören gekriegt. Ja, wir machen das normalerweise alle sechs Monate. Meinst so, du, ja, dann macht das jetzt alle, alle drei Monate. Ja, okay, dann, und dann, die Antwort war super. Ja, okay, dann trage ich das in anderen times äh, anderen Zeitspanne ein im Programm. Ja. Also, ja. Genau das. Genau. Also, das war, das war echt super. Und bei dem ploppt halt einfach nur, da läuft halt ein Timer mit. Und wenn ein Account halt über den Timer geht, dann ploppt halt einfach nur eine Nachricht auf. Ah, Na ja, ja. Ne, ja der Account wurde seit so und so lange nicht mehr verwendet. Ist das noch? Das ist die erste Sache. Ja gut, das ist ja eine Sache, die,
1: wenn die ideln sozusagen. Ja, ja, und die genau. zweite
0: und die zweite ist, die zweite ist, dass tatsächlich alle drei Monate die Software einmal drüber läuft und sagt, hier, pass auf, du musst mal wieder gucken, ob alles noch richtig ist. Na, und dann kommt eine Meldung auch, hier, bitte kontrolliere alle Accounts. Und dann muss er aktiv sagen, ja, mache ich, oder erinnere mich mal morgen dran.
1: Wichtig ist bei so einer Sache aber auch, dass du irgendwie eine Art Single Sign-On hast, sodass du halt, und der auch konsequent genutzt wird, also das ist halt dann so die andere Sache mit dem Access Management, mhm. dass wenn du Zugriff auf eine Applikation hast, dann eben die Berechtigung für die Applikation vergeben wird und nicht irgendwie da ein lokaler Account angelegt wird ja. und dann kannst du das halt auch wirklich machen, weil die Identitäten und die Accounts also alle eine in selben. einer Software genau. zu finden sind und dann nur noch die Berechtigungen geprüft werden. Muss. In
0: dem Fall ist es halt das, das LDAP. Nein, und wenn alle denken. darauf
1: zugreifen, ist das ja genau. völlig in Ordnung. Ne, ja, genau. Da ist ja alles, Wobei die Kriege. Königsdisziplin ist dann auch zu prüfen, ob die Berechtigungen noch alle in Ordnung sind. Weil wenn jemand zum Beispiel die Abteilung wechselt, ja. dann sollte er ja auch nicht seine alten Berechtigungen mitnehmen. Ich habe früher, vor 10, 15 Jahren, äh, habe ich angefangen, Berechtigungen zu sammeln. Und ich hatte dann zehn Jahre später, als das noch nicht so konsequent gemacht wurde, einen Account mit unwahrscheinlich vielen Berechtigungen, weil ich in verschiedenen Abteilung auch gearbeitet habe und äh, ja, dann irgendwann neues Projekt, neuer Account und damit waren die dann alle weg.
0: Ja, sagen wir einfach mal, ich hatte, voll, ich hatte äh, administrativen Zugriff auf die Konstruktionsdatenbank von mehreren Fahrzeugen bei einem unserer Kunden. Na ja. ähm, wie ich dazu gekommen bin, war halt im, im Zuge eines Projektes und man hat einfach vergessen, die Berechtigung wegzunehmen. Ich habe allerdings auch das Passwort dafür vergessen. Also ich konnte damit nichts mehr anfangen, aber ich habe zumindest rausgekriegt gehabt,
1: ja, das äh, würde mir jetzt nicht mehr passieren, weil ich die alle in einem Volt habe.
0: Würde mir heute auch nicht mehr passieren, weil ich heute nämlich auch ähm, dienstliche Passwörter nicht mehr so erstelle, wie ich sie früher erstellt habe, da ich sie tatsächlich vergessen kann. Ähm, so dienstliche Passwörter hängen mittlerweile alle an einem Masterpasswort und darunter kommen dann erst alle anderen, nachdem ich
1: die entschlüsselt habe. Also Keepers. Genau. Ich
0: habe extra Keepers nur für die Arbeit.
1: So, was ist bei Davecom äh, abhandengekommen? Das waren halt äh, die Namen der Personen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, äh, Wohnadressen und äh, verschlüsselt die Social Security Numbers.
0: Also einmal alles? Naja, es, es geht. Also alle, alles, was man braucht, es, es um die reicht. Identität anzunehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch äh, alles, um schöne Phishing-Mails zu schreiben oder ähm, ja, halt das eben die Informationen zu missbrauchen. Da fallen den Leuten, die sowas machen, fällt da viel ein. Ja. Wenn, wenn wir jetzt an den Telefonscam zum Beispiel denken, könnten die auch angerufen werden. Der gibt sich als Mitarbeiter von Davecom aus und äh, das ist eine Banking-App. Mhm. Ne? Da kann man bestimmt ich, ich sagen, also, entsprechenden kriminellen also ja, wobei mit der, mit der, äh,
0: Name, Vorname, Adresse und äh, Geburtsdatum sowie Social Security Number reichen ja völlig aus, um Kredite zu beantragen in den Staaten.
1: Ja, wobei die ist halt verschlüsselt, ne? Wie denn? Das steht hier nicht. MD5? <lacht> Keine Ahnung, also ZDNet <lacht> hat das überprüft und die haben auch bestätigt, dass sie verschlüsselt sind, aber ähm, wie steht hier nicht? Okay, also wenn, wenn ZD äh, oder Zero Day Net äh,
0: sagt, dass die verschlüsselt sind dann, und keine weiteren Angaben macht, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es nicht MD5 ist. Zero Day Net?
1: Ja, bist du schon mal okay. Heißen die, die deswegen zd -Net? Deswegen heißen sie zd -Net. Ach.
0: Ja. Sie gab es allerdings vor uns. Ah ja. Ich bin noch am überlegen, ob ich, äh, ob ich den eventuell... Ich den eventuell eine gefragt,
1: warum die ZD nicht heißen.
0: Äh, ich bin darauf gestoßen, weil ich die, äh, die in, den deutschen Ableger durch Zufall mal erwischt habe. Aus Versehen. Ich wollte die eigentlich zum erwischt. amerikanischen. Ja, ich wollte eigentlich zum amerikanischen. Achso, du bist also einfach zum, auf der Webseite gegangen. Und ich bin aus Versehen
1: auf die deutsche Webseite gegangen uh -huh. und da stand es ausgeschrieben. Ach echt? Aber das ist schon eine Weile her, oder? Nee, Jetzt bin ich ja mal gespannt. Drei Monate oder so? Aha. Uh -huh. Hier, hier steht es nicht. Hier steht nur Net. Vielleicht unten irgendwie, aber ich scrolle jetzt nicht so weiter. Nee, wir müssen auch mal hier vorankommen. Wir haben ja, schon spät. Ja. ja, wir haben schon spät, aber mein Thema ist sehr kurz heute. Aber schön. <lacht> ja, denkst, äh, ich denke immer, ich habe hier eine schön. Stunde zu erzählen. Ja. So, machen wir mal weiter. Ein Tag später, 27.07.2020. Ähm, der Quellcode von Dutzenden von Firmen ist online geleakt worden. Das ist so ein Thema, das ich nicht ganz verstehe. Also es geht darum, dass äh, in einem öffentlichen Repository ähm, der Source-Code von ja, Dutzenden verschiedener Firmen veröffentlicht worden ist. So aus verschiedensten Branchen auch. Ähm, hier werden als Beispiele genannt Microsoft, Adobe, Lenovo, AMD, Qualcomm, Motorola, hi Silicon, das ist von Huawei irgendwie eine Firma. High Silicon, hi Silicon, oh ja, hi Silicon, His, <lacht> Egal. <lacht> ähm, was haben wir noch? Mediatek, GE Appliances, Nintendo. Da wird es wieder interessant, aber da kommen wir eh noch zu Disney und so weiter. So und was, was mich dabei wundert ist, diese Leaks wurden gesammelt von einem Herrn namens Tilly Kottmann, und äh, der hat sich anscheinend auf die Fahnen geschrieben, ähm, ja, nach ungesicherten Servern zu suchen. Und dann dieses Repository zusammenzustellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich, warum er das so unter Namen macht. Weil der wird Ärger bekommen. ja ja. Ich meine, das mag ein Whitehead sein, der einfach nur dafür äh, Aufmerksamkeit machen wollte. Und hier, guck mal, was da alles passiert ist. Hier sind übrigens eure Ressourcen, habe ich alle gesammelt. Aber ähm, also ein Responsible Disclosure ist das nicht. Da hätte man die Firmen anschreiben sollen. Da hätte man vielleicht eine Liste der Quellen, die man gefunden hat, veröffentlichen können, nachdem man, nachdem das alles abgesichert worden ist oder so. Aber diese Sachen einfach mal online stellen, finde ich schon heftig. Ja, und also das ist halt ein, ein Wealth an Informationen, ein, ein großer Schatz an Informationen, natürlich alles sehr unterschiedliche Sachen, aber da sind auch hart gecodete Credentials drin und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass sich da einige drauf stürzen werden, um mal zu gucken. Was man da alles so drin finden kann. Mit Sicherheit. Eine Größenangabe habe ich leider nicht hier drin. Ähm, weiß ich nicht, wie viel das nun im Endeffekt gewesen ist. So. Dann haben wir einen Datenverlust, auch vom 27.07.2020, der etwas anderen Art. Ähm, ich glaube, dem geneigten Hörer sagt Emotet was. Das ist halt äh, ein Ransomware, ein Trojaner, äh, der auch damals heiße übel mitgespielt hat und äh, die haben ihre Payloads verloren oh. <lacht> und zwar gibt es da äh, wohl jemanden der ist namentlich nicht bekannt ähm, der die Payload die Emotet Payloads auf gehackten Servern äh, durch animierte Bilder ich glaube das war war die Sache mit den Katzenbildern ja. äh, die meow Attack miau <lacht> ähm, <find> <lacht> ersetzt <lacht> Und zwar läuft das so, dass wenn eine Emotet-Infektion stattgefunden hat, in der Regel, also das, das geht initial über ein Word-Dokument, wo ein VBA-Makro dann ausgeführt wird und das halt dann den eigentlichen Schädling aus dem Internet nachlädt. Und diese Sachen werden halt sehr gerne auf veralteten WordPress-Instanzen gehostet. Also hier, liebe Mitpostcaster und sonstigen web Admins ähm, von WordPress-Instanzen immer schön die aktuelle Version machen, aber das, äh, das wisst ihr eh, wenn ihr uns öfter zuhört. Und wenn diese WordPress-Instanzen gehackt werden für Emotet, dann wird da eine open Source-Webshell installiert und zwar mit Standardpasswort. Yay! Also eine Webshell, ähm, ja, ist halt wie soll man das beschreiben? Ja, Webzugang für, für Ich wollte äh, per
0: HTTP letztendlich. Ja,
1: ich habe früher immer eine ganz einfache Webshell bei mir benutzt, indem ich einfach äh, ein Inputfeld generiert habe, wo ich ein Unix-Kommando eingeben konnte und der äh, das wurde dann auf dem Server ausgeführt und dann das Ergebnis wieder auf die Webseite geschrieben. Ja. Also ja, aus Security-Sicht, das war so Ende der 90er, super, aus Security-Sicht äh, grausam. Ähm, ich bin froh, dass das niemand damals gefunden hat. Naja, also mit anderen Worten, äh, ist es ist sehr einfach, wenn man die Standardpasswort kennt, ähm, könnte halt auch jeder beliebige, ganz einfach äh, Emotet-Payloads austauschen. Und wie ich eingangs schon sagte, es gibt wohl jemanden, der macht das. Finde ich gut. Habe da jetzt auch nichts über Größenordnung gehört oder so, aber ähm, das passiert schon seit ein paar Tagen und äh, da scheint ein, ein einsamer Ritter den Kampf gegen Emotet aufgenommen
0: zu haben. Ich finde das super. Vor allem, dass GIF, äh, GIFs verwendet werden. Ähm, ich kenne ein paar echt gute GIFs, die auch als Meme verwendet wurden dann. Ähm, super, finde ich klasse. Und wenn es Katzenbilder sind, oh, so Becher. Katzen ja. sind, das Internet ist eh für Katzenbilder da. Und für Porno.
1: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> so, <lacht> ein Tag später, gestern, 28.07.2020, und wieder mal sind User Records, äh, User Daten von 18 Firmen äh, in einem Hackerforum umsonst angeboten worden. Und zwar 386 Millionen User Daten. So, da gibt es halt jemanden, äh, Shiny Hunters nennt er sich, der halt äh, ein Hackerforum jetzt gerade flutet mit eben diesen fast 400 Millionen user die von 18 verschiedenen Firmen äh, gestohlen worden sind. Und äh, das ist halt in der Regel so, dass diese Daten eigentlich erstmal verkauft werden, aber irgendwann bringen die kein Geld mehr ein. Wenn sie frisch sind, äh, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Zugangsdaten halt ähm, benutzbar sind... Und ähm, je, je älter die Daten werden, umso eher sind die Passwörter getauscht oder die Besitzer der Accounts haben gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, haben die Passwörter geändert oder äh, die Angreifer haben damit schon irgendwie was gemacht und äh, haben selber die Passwörter geändert, so dass halt die ursprünglichen Besitzer nicht mehr draufkommen, aber auch die Accounts da drin nicht mehr stimmen. Und ja, wenn äh, zunehmend halt diese Daten nicht mehr hinhauen, dann werden sie gerne nochmal veröffentlicht. Das gibt halt dem Hacker so eine gewisse Street-Credibility. Ja, ja, halt wirklich, ja, ich weiß, ne, ich, weiß für ich weiß, ich weiß. Reputation. Ich
0: finde dieses Wort einfach nur so albern. Ja, also letztendlich der pimmt halt seine Street-Cred <lacht> damit. Ja.
1: So von den von den äh, 18 Datenbanken waren äh, neun in der Vergangenheit schon bekannt geworden, neun andere sind aber durchaus äh, noch nicht bekannt, sodass es da halt auch sich wirklich um neue Accounts äh, handelt. Ja, und das Witzige ist ja auch, dass man über anonyme Wege mit den Leuten dahinter auch durchaus kommunizieren kann und Bleeping Computer, die ich hier als Quelle angegeben habe, die haben auch shiny hunters gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Und da kam halt so zurück, I've made enough money now, so I leaked for everyone's benefit. <lacht> so, genug damit verdient, jetzt kann sie jeder haben und damit rumspielen. Finde ich nett, warum hat er ja. nicht einfach mal alle an uns geschickt? Und kannst du kannst sie dir ja holen. Ist ja, ich ja, weiß nicht, wo da, sie sind, die, aber.
0: Das, das ist das Problem, ich habe keine Ahnung, wo sie sind und
1: ich bin auch nicht bereit, irgendwie aktuell danach zu Dazu nehmen. müsste man sich halt mehr in solchen Foren rumtreiben. Äh, Aber mein Eindruck ist auch so aus den ganzen Data Breaches, die wir jedes Mal vorstellen, das wird mehr und mehr gemacht. Also es treiben sich in meinen Augen mehr und mehr Sicherheitsforscher in Hackerforen rum, ähm, um eben auf solche Leaks auch aufmerksam zu werden. Das ist teilweise ja auch ein Angebot äh, von kommerziellen Sicherheitsfirmen, dass die halt das darknet äh, ja, im Auge haben und eben bei solchen Sachen auch äh, alarmieren, wenn sie von äh, ihren Kunden da Daten finden. So, und äh, dann haben wir noch einmal den Film, das, äh, ach ja, das ist ein deutscher Fall, also sehr oft ist es ja international, ähm, viel auch in Amerika, aber heute am 29.07. kam die Meldung rein, dass der ähm, Business-Gigant Dussmann, die Dussmann Group, Daten verloren hat. Das sind doch die mit den, mit den mit den Bücherhäusern. Ich habe keine Ahnung, wer die Dussmann Group wirklich ist, ähm, aber das ist halt auch so ein, ja, er wird hier beschrieben als Largest Multiservice Provider in Germany. Hm. So, und äh, in allen möglichen Branchen unterwegs und so weiter. Und ähm, ja, die Daten verschwunden sind bei der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH. Oh, womit weil wir jetzt zu Hause wären? Weil eine Ransomware-Attacke hatten und äh, anscheinend nicht bezahlt haben, weil es sind 14 Gigabyte Daten von denen halt äh, veröffentlicht worden. Oh. Da gibt es ja mittlerweile sogar auch äh, Sites, wo die dann gejobbt werden. Das muss gar nicht mehr in Foren passieren. Das soll ja öffentlich werden. Ne? Das soll ja nicht nur in der Hacker-Community sein. Ja, Entschuldigung, die Kaffeemaschine. Ähm, geht aus. Geht aus, ja. Und äh, ich muss mal gucken, ich hatte bei irgendeiner anderen Berichterstattung, äh, war auch ein URL zu so einer Seite. Ja, aber wenn man das als Job hat, dann kann man sowas beobachten. Als Privatperson ist das auch ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, 14 Gigabyte, auch eine neue Quelle für Data Breaches, ähm, weil Ransomware mittlerweile zunehmend nicht nur damit droht, die Daten zu verschlüsseln. So Die Firmen können damit mittlerweile umgehen. Die haben halt ein Backup. Mhm. Ähm, müssen aber, also das ist ja der Punkt, es ist nicht damit getan, dass man das Backup wieder einspielt und alles ist gut, sondern man weiß nicht, wie tief die in das Netzwerk eingedrungen ist. Du musst trotzdem dein ganzes Netzwerk neu aufbauen und dann kannst du in das Neue deine Daten wieder einspielen. Also der Schaden ist riesig, ähm, aber wenn man halt nicht bezahlt, dann macht man auch das Geschäftsmodell da kaputt. Und ja, die Gegenmaßnahme, es ist ja immer so, das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Katz-und-Maus-Spiel, genau. Hase und Igel hatte ich irgendwie jetzt im Kopf. Ähm, auf jeden Fall haben sich jetzt die Macher von Ransomware überlegt, okay, wir verschlüsseln das, wir können es auch vorher einmal alles ausleiten mhm. und wenn sie nicht bezahlen, veröffentlichen wir es halt und das passiert mehr und mehr.
0: Ja, wobei es ja auch schon Fälle gab, wo ähm, die Daten veröffentlicht wurden, obwohl bezahlt wurde, was ja auch eine ja ne fiese Nummer ist. Ähm, macht man sich vielleicht ein bisschen unbeliebt mit. Ne? Also, wenn ich jetzt Angreifer bin, mache ich mir quasi meine, meine, ja, meine Reputation damit kaputt.
1: Ja, als seriöser ransomware -Probider. Genau das. Ne? Als, als seriöser Angreifer kann ich dann nicht mehr auftreten. Kann ich vergessen. Also, teilweise bieten die ja sogar äh, Support an, über irgendwelche anonymen ja. Kanäle. Wenn du nicht weißt, wie du dir Bitcoin besorgen sollst oder sowas, dann kannst du mit denen chatten und die helfen dir, das Geld zu besorgen. Ich Aber ich meine, ja, hab wir haben die Sendung über Scammer gehabt. Ja. Im Prinzip können die sogar anrufen. Die werden monatelang unbehelligt in irgendeinem Land, irgendwo auf der Welt, äh, ein Callcenter für Ransomware. Äh, ich muss gerade reden. Ich kann ja, es ja, gerade nicht lesen. Kann es gleich lesen. Ähm, die müssen halt äh, Geld für Ransomware, nein, die können halt monatelang ein Callcenter für Ransomware-Geschädigte betreiben, bevor da irgendwann mal die Polizei einreitet. Das dauert ja Ewigkeiten. So,
0: dann hast du noch einen Datenverlust. Genau, ich gebe dir nur erstmal ganz schnell mein Telefon, damit du schnell lesen kannst, was ich geschrieben habe und was das Antwort kam. Mhm. So, ich habe noch einen, einen Datenverlust vom 27.07. Und zwar, Nintendo hat ja auch mal wieder Daten verloren. Also, was ist mal wieder? Ja doch, ja, mal wieder. Die waren ja schon mal betroffen. Äh, vor ewig langer Zeit. Aber sie haben jetzt äh, tatsächlich wirklich, also A, eine ziemliche Menge verloren. Und B, das, was sie verloren haben, sind diesmal keine Nutzerdaten, sondern sie haben interne Produktionsdaten verloren. Nämlich so Quellcode, Prototypdateien, dateien ähm, Projektpläne, etc. Es also sind teilweise äh, Level aufgetaucht, die nie veröffentlicht wurden und sowas. Ne? Richtig, also äh, 3D-Modelle, ähm, die ersten 3D-Modelle zum Beispiel von, äh, von, von äh, Link aus Zelda sind aufgetaucht. Ähm, für das N64 gut. war oder angefertigt wurden und da sah es echt noch scheiße aus ähm, und so weiter und so fort, also letztendlich haben sie von ihren alten Spielen äh, das soll wohl hochgehen oder runter äh, beim NES anfangen und soll wohl beim N64 aufhören ähm, ja. die ganzen Datensammlungen und da haben sie wohl einmal quasi tatsächlich wirkliche Produktionsdaten verloren, also alles was irgendwie an, an elektronischem Papier nenne ich es mal, anfällt <lacht> Ja, ich war mein, ganz ehrlich, zu so NS-Zeiten kann mir keiner erzählen, dass man dass man irgendwie eine große Datenbank für seine Dokumente hatte. Da ähm, würde ich fast wetten, dass sie da irgendwie, ne, aber halt der ganze, also wirklich Timetables sind mit drin und Schlagmichtod, ne, irgendwelche äh, Kommunikationsverläufe, ähm, dann äh, hier äh, Artwork ist mit drin enthalten. Weiß man, auf welchem Weg die verloren gegangen sind? Nee, leider nicht.
1: Das ist irgendwo
0: aufgetaucht. Genau, das ist einfach aufgetaucht und bei, ähm, bei Twitter zerreißen sich das Maul mit Spekulationen. Ähm, lohnt sich mal vorbeizugucken. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde definitiv da noch vorbeigucken und mir die Daten mal versuchen zu organisieren. Einfach nur rein die, aus dem Die Treffer. scheinen
1: recht einfach zugänglich zu sein, ja. weil da haben viele reingeguckt und wie gesagt, äh, da mhm. haben Fans irgendwie Dinge gefunden, die es halt noch nicht gab. Das war wohl für Nintendo-Fans eine, eine echte Fundgrube. Genau, aber wie gesagt, das ist auch tatsächlich nur für Fans in Fundgrube.
0: Da wurden sogar Pokémon gefunden, die nie irgendwie verwendet wurden. Oh, das darf mein Sohn nie erfahren. <lacht> es gibt unbekannte Pokémons. Ja, natürlich gibt es unbekannte Pokémon, aber die wurden
1: mit Absicht nicht verwendet. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es hat einen Grund, warum man sie nicht benutzt. Meistens, weil sie scheiße sind. Ich würde mich so freuen, wenn kein Pokémon benutzt wird. Ich würde mich so freuen, wenn es Pokémon gar nicht geben würde. Ja. Ah. Ah, wer von euch hat auch einen siebenjährigen Sohn, der auf Pokémon steht? Es ist die Hölle. Ja, Moment, die Serie oder die Spiele? Die Serie. Okay, dann geht
0: das noch. Glaub mir, das geht noch. Nee, das Spiel wart, spielt
1: auch. Ja. ab, bis er Pokémon Go entdeckt. Nee, das, dafür braucht er ein Handy und das hat er nicht. Aber er hat eine Switch. und. Aber er hat ein ist einen Papi mit Pokemon. einem Handy. Ja, das kriegt er aber nicht. Wo kommen wir denn da hin? Papa, ne, oh Papa, nee. gib mal, bitte. Nur ganz kurz mal. Ich gehe dann auch mehr raus. Nee, 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 nee. Ja, das ist halt, ich meine, wenn er irgendwann nur noch vom, vom vor der Konsole hängt oder vom Fernseher, dann kriegt er ein Handy, wo nur Pokémon Go drauf installiert ist und dann läuft er ja wenigstens wieder durch die Gegend draußen. Ja, das ist ja das damit. Spiel, das die Nerds wieder ans Tageslicht gebracht
0: hat. Ja, trifft sich dann mit ganz komischen Gestalten, weil bei uns vor der, vom Balkon ist er direkt äh, im Pokéstop und du glaubst gar nicht, was wir für komische Gestalten anhalten, ne? Also, das ist. Das ist und das sage ich. Das sagt ein Mensch wie ich. Ja, ich meine, ähm, Madin, du hörst dazu, du wirst mit Sicherheit in den Kom Kommentaren mir zustimmen können. Also wenn ein Mensch wie ich schon sagt, dass da unten komische Gestalten anhalten, dann sind das richtig komische Gestalten. <lacht> ähm, am besten ist der eine Typ, der jedes Mal fast gegen Baum läuft. Das ist total geil. Der guckt auf sein Telefon, läuft, läuft, läuft und anstatt dass er irgendwie stehen bleibt mal umguckt, bleibt er irgendwann stehen und wirklich steht so ein einen Zentimeter oder so vom Baum. Ich warte nur darauf, dass er volles Fund gegen die kommt der Baum. Öfter? Ja. Ich kenne, ich habe nie die kommen ja alle, Die spielt. kommen alle regelmäßig vorbei. <lacht> Weil, wie gesagt, diese dämliche Arena ist halt direkt vor unserer Haustür. Deswegen kommen die alle regelmäßig. Und ich warte nur darauf, dass der Typ endlich gegen den Baum läuft. Ich habe schon mitgekriegt, gehabt, wie er in, Horf, äh, in Hundehaufen reingelaufen ist. War sehr geil, seine Reaktion. Er stand da vorm Baum. Da hat er festgestellt, gehabt, dass er scheinbar doch durch den Hundehaufen gelaufen ist, hat geguckt, oh nee, die voll ist von aufgeregt und ich habe oben gesessen und ich muss mir das Lachen verkneifen. Ja,
1: so wie, wie man das halt als Gamer im Keller kennt. Ne? Ja. Vom Rechner redest du ja auch mit dir selber. Ja, genau. Das war, das war echt also herrlich, aber nee, wie gesagt, also, da laufen
0: wirklich Gestalten teilweise rum. Ähm, ich habe früher selber Ingress gespielt und auch da gab es Gestalten, wo ich sage, ja, das sind Menschen, mit denen möchte ich privat noch nicht mal was zu tun haben. Und das will echt was heißen, also wenn es Menschen gibt, mit denen Du bist nicht so wählerisch, Grund ne? <lacht> also, ich bin, jetzt mal ernsthaft, ich bin selber sehr ähm, ein, 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 na, ich wurde mal als Paradiesvogel bezeichnet. <lacht> das ist noch eine schöne Bezeichnung.
1: Das war noch eine liebevolle Bezeichnung. Okay. dafür bist du nicht bunt genug. Ja, das weiß ich. So, ich mach mal weiter. Achso, ja, mach mal weiter, kannst du ruhig. Ja, du kannst fangen. Wir hatten ein, also das habe ich jetzt nicht mehr als Datenverlust, sondern wir kommen zu den News jetzt, ähm, aber irgendwo hat es auch mit Datenverlust zu tun, denn am 23.07. gingen bei Garmin die Lichter aus. Garmin ist halt ein Hersteller von äh, Sportuhren, GPS-Geräten, eigentlich alles, wo GPS drin ist. Also ich habe damals irgendwie so alte e etrex-Geräte von denen gehabt. Äh, alles was, die ich hätte es gesagt gehabt alles was was Navigation ist. Ja In, und Sport. Weise. Und mit mit Sport zusammen auch sehr viel und ähm, die, die stellen halt Sportuhren her und äh, wie gesagt, Navigationsgeräte, das waren die ersten, die benutzbar waren, mit einem schönen Display drauf, die auch eine Karte darstellen konnten und so weiter. Ähm, Batteriebetrieben, ich hatte eins am Motorrad, ähm, die sehr lange hielten und naja, wenn es dann doch alle waren dann hast halt neue Batterien reingesteckt und kannst halt stundenlang weiter navigieren, das ging mit den Handys der damaligen Zeit noch nicht, aber die sind wirklich eine Größe auf dem Markt. Und ja, am 23. Juli wurde da erstmal dicht gemacht. Alle Services wurden runtergefahren, so gut wie alle. Also ich spare mir das, das hier alles vorzulesen, was ich eh nicht kenne. Ähm Und auch die Callcenter, von denen wurden dicht gemacht, weil sie eine Ransomware-Attacke erlitten haben oder erlegen sind, ist, glaube ich, das bessere Wort. Ähm Wer hat da auf den Knopf gedrückt? Ja, keine Ahnung. Also wie das gekommen ist, äh, weiß ich auch nicht. Es gab in den folgenden Tagen noch einiges an äh, weiterer Berichterstattung darüber. Das ist natürlich das Fiese. So, Garmin, die ganzen Webservices äh, funktionieren nicht mehr und wenn dann auch das Callcenter nicht funktioniert, wo die Leute dann nämlich anrufen wollen, um zu fragen, was los ist, hast du noch ein größeres Problem. Ne? Das, ist also, tatsächlich, ich, waren,
0: das könnte man, glaube ich, schon als GAU bezeichnen. Oder? Ja,
1: so ziemlich. Das ist so der größte das anzunehmende Unfall. einzige Kommunikationsmöglichkeit war halt äh, über die Presse oder über die Medien oder über das Internet. Und da haben sie sich auch den lang erstmal bedeckt gehalten. Klar, ich meine, die hatten wirklich einen ähm, großen Impact, also die Services. Ich sehe auch hier, äh, Production Lines in Asien waren auch betroffen. Die mussten teilweise auch schließen. Und ähm, dann am 26.07. wurde darüber berichtet, dass halt äh, Garmin so erste Fragen zum Ausfall ähm, beantwortet. Und vorgestern, am 27.07., haben sie noch offiziell zugegeben, dass sie halt äh, einer Ransomware-Attacke erlegen sind. Und ähm, dass sie halt langsam, aber sicher daran arbeiten, ihre Navigationsservices und äh, Garmin Connect und Strava und so weiter wieder online zu äh, bringen. Strava ist, glaube ich, kein, kein äh, Garmin-Service, aber die haben natürlich äh, eine Partnerschaft mit Stra Strava, sodass halt die Geräte äh, ihre Daten dahin pushen können.
0: Ja, das ist aber doch wieder mal so ein typischer Fall vom Pack, das in die Cloud haben sie gesagt. Da ist alles viel toller, haben sie gesagt.
1: Ja, ist es auch, aber da muss man halt auch äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen, ne? Ja, aber das
0: ist das, das, das
1: demonstriert halt wieder genau eines der
0: riesen, der größten Risiken bei Cloud-Infrastruktur oder wenn ich auch ähm, herstelle. Äh, oder das muss noch nicht mal Cloud sein, das kann Ander, auch anders. Äh,
1: On-prem data
0: centers sein, whatever. Ähm, ich wollte gerade auf was ganz anderes hinaus. Ich habe mit einem äh, Hersteller von, äh, von Gerätschaften. Ich habe mit einem Hersteller von Gerätschaften geredet gehabt, die halt ganz gerne ähm, in die, also ihre Geräte an die Cloud anschließen wollten, um dann quasi über die Cloud die Nutzer zu befähigen, die, die Geräte zu steuern, äh, wo ich dann die Frage aufgestellt habe, wie lange wollten ihr das supporten? Daraufhin kam kurze Schweigen. Dann kam die Aussage, äh, ja, wie meinen Sie das? Woraufhin dann sagte, ja, in dem Moment, wo Sie die Cloud abschalten,
1: wo sind die Geräte, sind nicht die Geräte haben Schrott. Haben wir schon in einigen also
0: Müll. So, das ist ja auch so ein Punkt, den wir immer wieder anführen. Ja. Und die Antwort war echter, war das echt, also, ja, das wissen wir noch gar nicht. Also die sind noch gar nicht an dem Punkt, dass man fernsteuern kann. Die arbeiten darauf hin. Und sie wissen auch noch nicht, wie lange sie es machen wollen. Was einer der Gründe zum Beispiel ist, warum ich mich wirklich gerade sehr starkes Skrupel habe, den Namen zu nennen. Mhm. Weil äh, das wäre geschäftsschädigend, wenn ich das den Namen nennen würde. Ja, okay,
1: äh, erinnere mich daran. Ja. Ich hätte ihn gerne nach der Sendung. Ich bin <lacht> aber, ich habe ihn ja schon mal genannt gehabt. Oh. Cool. Aber machen wir der. Ja, genau. Ähm, ja, Garmin ist natürlich ein großer Player und äh, da kann man schon davon ausgehen, dass die Services, auch wenn sie nicht gerade kaputt sind, äh, durchaus lange Zeit pflegen werden. Ähm, trotzdem kann es durchaus sein, dass irgendwann die Uhr nur noch offline zu benutzen ist, weil äh, die Online-Dienste oder eine App, das ist ja, naja, das ist vielleicht noch der Vorteil. Du hast die Geräte, die sind dann halt oft per Bluetooth äh, angebunden an das Handy für die Netzverbindung, mhm. da über eine App meinetwegen dann die Synchronisation. So das heißt, Website? wenn Sie die API auf Ihrer Seite aktualisieren, anpassen, eine alte API abschalten, mhm. dann können sie vorher die App auf den Handys äh, aktualisieren und wenn die Handys nicht zu alt sind, dass sie diese App nicht installieren können, dann können sie auch mit der neuen API immer noch die alten Geräte synchronisieren und so weiter. Also das ist, ich glaube, Garmin äh, ist jetzt nicht das Risiko so hoch, dass sie irgendwann ihre Cloud-Dienste abschalten, weil sie die nicht mehr supporten wollen. Wobei in Einzelfällen kann das durchaus kommen, ne? Wenn die irgendein Nischenprodukt haben, das sich nicht gut verkauft hat, dann äh, kann es durchaus sein, dass sowas mal passiert. Also natürlich, natürlich gibt's da, gibt es da sind dann
0: gibt's da Möglichkeiten, die größte Problematik zum Gehen, keine Frage. Und gerade das Update von den, oder per, per Apps, wenn sie dann irgendwann mal abschalten. Das sollen die Hersteller auch ruhig machen. Das ist, das ist ihr gutes Recht, dass sie einfach sagen, so, wir schalten jetzt mal hier unseren Rechner aus oder wir bezahlen jetzt die Cloud nicht mehr. Das ist ein Kostenfaktor, jedenfalls von gute Böse, wenn ich das nicht mehr rentiert. Pebble, ja, bestes Beispiel ist ja. die, die Pebble-Uhr. Und zwar für, für genau den Punkt, den ich gerade machen wollte. Ähm, ganz ehrlich, dann macht doch einfach das Protokoll auf. Ja. Gebt das Protokoll frei, lasst die Community ran und Server bauen. Und dann läuft der ganze Kram halt weiter, aber halt Community-based.
1: Und das ist halt auch der Grund, warum viele Hersteller mittlerweile auf Abo-Modelle umschwenken, weil das halt einen beständigen Zahlungsschub bedeutet und damit das halt auch nachhaltiger finanziert ist, als wenn man nur ein Upfront-Payment macht und das war's dann. Ja, äh, ein anderes großes Thema, das irgendwie seit drei Folgen hier bei Zero Day immer Beachtung <lacht> findet, äh, ist mal wieder die Corona-Warn-App, äh, die auch wieder Schlagzeilen gemacht hat seit der letzten Sendung. Ähm, und zwar hat sich leider herausgestellt, dass äh, erst für Android und dann auch für iOS dass sie doch nicht so richtig funktioniert hat. Ja, und da gab es ja irgendwie so was mich ärgert, ist, dass die Bild das aufgedeckt hat. Ich kann leider den Bericht hier nicht verlinken, weil das ist unter einer Pay, hinter einer Paywall und mein Ad, also der, oder nein, sie ist nicht hinter einer Paywall, sie ist hinter einer Adwall mit Adblocker, Blocker. Oh. Und äh, da ich Bild Hast du keinen Adblocker, Blocker, Blocker? Nee, habe ich nicht. Oh. Okay. Aber es ist auch, es ist eine Sicherheitsmaßnahme von meiner Seite, ja, es verhindert, dass ich zufällig auf die Seite Bild komme und äh, da irgendwas Schwachsinn lese. Also, ähm, ich habe hier eine andere Quelle verlinkt, ich, die sich da drauf bezieht. Da kann
0: ziehen. ich übrigens u empfehlen, da kannst du mir einfach sagen, Bild.de, sperre komplett.
1: Ja, die sperren sich ja selber, das ist ja kein Problem. Das ist also Bild.de äh, kann bei mir nicht mal mehr laden. Ja, also für mich ist das ein Feature meines Adblockers, dass äh, ich die ja. Bildseiten nicht sehen kann. So, was ist denn jetzt passiert? Also die Bild hat berichtet, dass auf äh, einigen Android-Handys äh, die corona warn nicht richtig funktioniert. So, und genau muss man dazu sagen, ähm, sie hat oder betroffen sind äh, einige Samsung und Huawei-Handys zum Beispiel. Ich bin der Meinung, meins ist betroffen. Das weiß ich, ich nicht. nicht ich habe jetzt nicht nachgeguckt, hab, welche Modelle betroffen sind. Mhm. Ähm, und zwar haben dort die Hersteller Funktionen in Android eingebaut, die in der normalen Version nicht drin sind, die halt, um Akkuleistung zu sparen, einfach äh, nach einer bestimmten Zeit alle Apps, äh, die im Hintergrund laufen, schließen.
0: Ja, willst du was sagen? Nicht so ganz richtig. Bei, bei, bei äh, Huawei ist es so, dass die, wenn man nichts unternimmt und keine Einstellung vornimmt, werden sie einfach angehalten und geparkt, mhm. bis man wieder draufklickt und dann werden sie wieder aufgeweckt. Sie sind noch da, nur der Speicher wird halt dann in den internen Speicher überführt. Also sie, wir, sie wir, laufen nicht mehr im Hintergrund. Genau, sie laufen einfach nicht mehr im Hintergrund. Genau. Der Prozess wird halt geparkt
1: und äh, auf, auf äh, Null gelegt. Und das hat aber zur Folge gehabt, also das Austauschen von äh, Bluetooth-Beacons mit anderen Geräten ist ja im Betriebssystem verankert und insofern hat das wohl auch weiterhin funktioniert. Aber was nicht funktioniert hat, ist, dass die App im Hintergrund einmal am Tag die äh, Daten heruntergeladen hat äh, von ja, infizierten Beacons oder infizierten IDs und damit dann auch nicht warnen konnte, wenn man halt einen Risikokontakt hatte. Und man hätte halt so einmal am Tag die App öffnen müssen. In dem Fall hätte sie gemerkt, oh, meine Daten sind älter als ein Tag, dann synchronisiere ich die mal eben neu und dann wäre auch sofort eine Meldung gekommen, wenn äh, da was Bekanntes gewesen wäre. Ähm, bei iOS scheint das genauso gewesen zu sein dass auch da diese Hintergrundaktualisierung äh, nicht funktioniert hat, weil die App unter Umständen ähm, ja, in Standby oder geschlossen wurde, also nicht, nicht im Hintergrund weitergelaufen ist. Es gibt mittlerweile Patches, es gibt auch Berichte, dass es bei der iOS-App vier Wochen schon den Entwicklern bekannt war. Da haben sie sich leider nicht so richtig mit, mit Ruhm bekleckert, ähm, wobei ich sagen muss, dass auch die Berichterstattung da äh, mal wieder ein bisschen Mangelhaft. aufgeregter ist, als es wirklich sein müsste. So Letztendlich hat zumindest der wichtige Teil, nämlich der Abgleich äh, oder der Austausch der äh, IDs, funktioniert. Ja. Und äh, ich hatte mich auch irgendwann mal gewundert, warum die Zeitstempel der Aktualisierung so nah an dem Zeitpunkt waren, wo ich die App öffne.
0: Bei mir sind sie immer am Zeitpunkt, wo ich die app ah, ja. öffne. Ja.
1: Dann äh, liegt es <lacht> wahrscheinlich da dran, genau. Und äh, so viel ich weiß, sind mittlerweile auch, äh, ich habe das Thema jetzt nicht detailliert bis zu Ende verfolgt, aber so viel ich weiß, sind da Patches raus. Das letzte iOS-Patch hat da auf jeden Fall eine Lösung für und unter Android ist das, meine ich, auch gepatcht. Äh,
0: bei, bei, den, bei den Telefonen von Huawei kann ich zumindest sagen, dass beim P10 Pro äh, welches mein Besitz ist. Gut, wobei ich dazu sagen muss, ich habe eine thailändische Version vom Telefon. Äh, was blöd ist, weil meine, meine Betriebssystem-Updates immer viel, viel später kommen als in Deutschland. Dafür kriege ich drei Monate länger Support. Ähm, äh, da gibt es noch kein Update dafür. Vom Hersteller mhm. selber.
1: Also von Apple habe ich was bekommen.
0: Ähm, nee, von Huawei habe ich letztens ein Update gekriegt, dass ich jetzt äh, meinen mein Akku angeblich länger halten würde. Weil bei, im
1: Hintergrund die Apps geschlossen sind. Nein, hat. KI. Yeah.
0: Nein, weil wegen
1: KI, wegen Aha. künstlicher Intelligenz, die jetzt okay. eingesetzt wird, um mein Nutzerverhalten zu analysieren. Wobei, das muss man ja auch, also ich ich weiß nicht, wie diese Hintergrundaktualisierung bei mobilen Apps funktioniert, aber wenn das so in der Art eines Kornjobs ist, so, die trägt sich ein, hier, alle 24 Stunden schmeißt mich einmal an, dazwischen kann die ja, äh, sterben. Halt auch, ja sterben, was auch immer. Ist, ja, ja, ja die, kann, die kann
0: währenddessen sogar rein theoretisch
1: äh, abstürzen. Ja. Wenn also es ein Konto Bräuchte, aber letztendlich ähm, gar nicht im Hintergrund zu laufen. Aber da weiß ich halt nicht, wie, wie mobile Apps denn wirklich funktionieren. Ja,
0: aber eins der Probleme zum Beispiel war ja, dass bei Android oder ist dass bei Android der äh, Scheduler im Eimer ist oder diesen Fehler aufweist oder was was bei Apple, wo es der Scheduler ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei bei Apple oder bei Android ist halt der Scheduler das Hauptproblem, äh, dass der nämlich die Applikation nicht wieder aufweckt. Ich weiß nur nicht mehr, nee, ich bin der Meinung allerdings, dass Android ist. Also Apple traue ich nicht zu, dass die äh, so ein dämlichen Kron verkacken. Ähm Und äh, das ist das Hauptproblem. Und das ist ein betriebssystembedingtes Problem. Da kannst du auch machen, was du willst als Softwareentwickler. Da kommst du kaum rum. Ähm Und mein letzter Kenntnisstand war, dass sie Möglichkeiten gesucht haben, Workarounds dafür zu basteln. Ähm Aber mit relativ wenig Aussicht auf Erfolg was ich auch verstehen kann, weil so ein, so ein Scheduler zu umgehen komplett und um quasi deinen eigenen einzubauen äh, in ein Betriebssystem ist eh unmöglich. Also zumindest bei, bei Android und ähm, iPhone, äh, iOS hm. ist definitiv unmöglich. Das geht ja, kriegst du nicht hin. Die Dinger sind so tief im System verankert, dass du da als reiner Softwareentwickler nicht rankommst. Ähm, oder als normaler ähm, Softwareentwicklungspartner, whatever, ähm, Unternehmen. Da kannst du gar nicht rankommen. Um, und das allerdings dann drauf rumgeprügelt wird auf, in dem Fall jetzt, glaube ich, wurde hauptsächlich auf SAP rumgeprügelt. Zumindest das, was ich dazu gelesen habe, war immer nur gegen SAP. Und da wurde eingeschlagen, sondergleich, also vor allem wenn man sich dann die Kommentare dazu durchliest.
1: Ja, ich habe auch bei Xing einige, also von, von wirklich, durchaus hochkarätigen Leuten Kommentare gesehen, so, boah, 20 Millionen hat das gekostet und dann funktioniert es noch nicht mal richtig. Also, die ist so schnell entwickelt worden und so Echt? schnell kommen und auch so, wir haben es ja vor zwei Folgen beschrieben, auch so transparent und so weiter. In Software sind einfach Fehler drin, wenn sie live gestellt werden und wenn sie unter Zeitdruck äh, geschrieben werden. es recht, hier in dem Fall von Android lag es halt an Herstellererweiterungen, ähm, und äh, ja, teilweise merkt man das halt erst, wenn das wirklich in äh, die echte Welt ausgerollt wird, dass dann die praktischen Probleme zum Tragen kommen. Richtig, das ist aber auch so ein typisches Problem von
0: Android, dass du halt dieses, dass, dass du halt ein, ein sehr ähm, diverses Ökosystem dort hast mit N Herstellern. Ich meine, wir haben da OPPO, wir haben Huawei, wir haben Samsung, wir haben Nokia, wir haben HTC. Und wir jeder haben fummelt da selber ein bisschen dran rum. Deshalb genau so, ja
1: auch die Updates so lange dauern.
0: Richtig. Und jeder macht halt noch sein eigenes Süpfchen obendrauf. Und gerade dieses, dieses oben drauf, ich meine, die bauen halt nochmal eine Zwischenschicht zwischen Hardware, dann kommt, dann kommt das Betriebssystem oder der Kernel, dann kommt das Betriebssystem, dann kommt der Kram vom Hersteller und dann erst kommt die Applikation. Ja. So, und rein theoretisch bräuchte es diesen Kram vom Hersteller gar nicht. Rein theoretisch bräuchtest du den wirklich nicht. Ja, ja. Der kann eigentlich weg.
1: Das ist ja bei, der, bei den äh, Uhren auf Android-Basis ist das ja so, dass äh, Google quasi verbietet, dass du da nochmal selber was draufsetzt. Ja. Die sehen halt im Prinzip alle sehr ähnlich aus deswegen. Das wäre halt auch bei Telefonen so. Ne, Jedes Telefon würde ziemlich dem anderen gleichen ja. vorbei, du brauchst nur ein anderes Hintergrundbild draufzusetzen und schon sieht es wieder anders aus. Also ja, aber
0: nimm, nimm, dir, nimm dir ein, ein äh, ich hätte es fast gesagt, ein Nokia One, nein, äh, ein, ein Nokia-Telefon beispielsweise mit Android One drauf und Android One hat, okay, Moment, man kann nicht Android One drauf haben das ist Blödsinn, man hat Android aus dem Android One-Programm. So. Und äh, wenn du dir die Dinge anguckst, da ist halt ein Vanilla Android drauf. Was ist das? Ohne Veränderung. Ah, okay. das ist tatsächlich das Original Android drauf. Das Einzige, was Zusatz ist, sind die proprietären Blobs für die ganzen System on the Chips, die drauf ist, also die Treiber für die Hardware. Das ist das Einzige, was proprietär draufgeschmissen wird. Hm. Ansonsten ist alles Original Android. Ohne, na okay, ohne große Veränderung. Ich habe jetzt leider noch keinen Android in der Foto gehabt, weil äh, es dauert noch ein bisschen, bis ich mir das Ding bestellen kann. Aber mein nächstes Telefon wird ein Android, äh, wird ein wird ein Nokia. Ich habe noch keinen Nokia in der Hand gehabt. Ich bin so blöd heute. Man mag es mir verzeihen. Ich bin um sechs Uhr morgens aufgestanden und bin nur unterwegs gewesen, bis ich dann irgendwann mal bei Sven war. Ähm und wenn du dir die Dinge anguckst und dann kannst du jeden x beliebigen Hersteller nehmen. Die, allein das die Möglichkeit wie oder alleine das das wie Applikationen, die ich jetzt gerade installiert habe wieder erreichbar sind für mich. Na, also sprich, ich gehe in den Play Store, ich installiere eine Applikation, ich mache alle Anwendungen zu, die da sind. Wie komme ich an die Anwendung, die ich gerade installiert habe? Ähm, bei Huawei gibt es zum Beispiel keinen kein Application Draw, wie bei Samsung gibt es den, glaube ich. Ne? Drück so drauf. Ich, ich kenne mich damit nicht. Ja, das, das ich formuliere es als Frage, damit hoffentlich irgendeiner von den Hörern mal da Aufklärung geben kann, weil ich habe auch kein Samsung. Ich habe jetzt ein Huawei, ich habe äh, noch nie ein Samsung besessen. Ich will kein Samsung haben. Ich habe öfters mal an einem dran gesessen und die, die ich damals äh, in die Hände gekriegt habe, die hatten alle halt so einen so Application Draw, wo quasi alle Applikationen erstmal reingeschmissen wurden. Ähm, das war auch damals bei Android tatsächlich Standard. Intervalle Gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr? Äh, oder gibt es das doch noch? Und das wurde bei von Huawei halt abgeschaltet. Also wie man es schreibt. Ich habe jetzt als Diensttelefon auch ein Huawei
1: und da genau. habe ich den auch noch nicht gefunden.
0: Genau, die äh, gibt es auch nicht mehr. Die landen gnadenlos auf den Screen. Okay, also wie bei Apple.
1: Genau, und wenn du halt. Du im Prinzip in, ja auch leichter. Aber da hast du wieder das Problem, dass du dann irgendwie alle Google-Dienste noch mal irgendwie als Huawei-Dienste hast. Genau, das ist
0: nämlich der nächste Punkt. Ne? Du hast halt alles doppelt und dreifach auf einmal. Und ja, ständig
1: melden sie sich mit ihrem Huawei-Account
0: an, so. Nein, will ich nicht. Genau, und dann auf ein, auf ein SAP einzuprügeln, ähm, fand ich halt wirklich mehr als ungerechtfertigt, zumal die wirklich das aus, aus ihrer Sicht, das Möglichste tun und ich finde es wirklich erstaunlich, dass da innerhalb von ich glaube drei Monate waren es, äh, eine solche Applikation rausploppt, äh, die sogar einen Qualitätssicherungsprozess
1: durchlaufen ist, in den gesamten drei Monaten. Wenn ja, also man Pu Public Audit, ne, und da sind ähm, haben auch einige äh, Namens, also einige Namen, die man so kennt, äh, drauf geguckt und keiner hat so richtig was finden können. Ich, ich, das ist, lass, lass uns mal zum nächsten Punkt übergehen. Ja. Hier, wir nehmen hier die ganze Zeit Telekom und SAP in Schutz. Das, ist, Nein, Moment, Moment, das fühlt Moment, sich Moment, irgendwie ich, komisch an. Ich hab, Moment.
0: Also erstens, erstens, T-Systems habe ich nie erwähnt. Mit, keinem, mit keiner selber habe ich die erwähnt, weil äh, alles, was ich gelesen hatte, ging gegen SAP.
1: Ja, T-Systems macht halt die Infrastruktur. Na, also, und SAP hat die Entwicklung gemacht.
0: Also nichts, nichts irgendwie habe ich gegen Telekom oder T-Systems gelesen. Ich habe tatsächlich nur gegen SAP gelesen und darum ging es gerade. Und ich nehme sie auch nur in Schutz, was halt diese eine Thematik angeht. Dass die Leute nämlich sich hinstellen und sagen, das hätte man doch vorher wissen müssen. Ähm, sorry, lasst es euch einfach von einem Qualitätssicher gesagt haben. Vollständiges Testen ist unmöglich. Wenn ihr vollständig testen wollt, dann geht eure, eure euer
1: Ressourcenbedarf in im Fall von Zeit ins Unendliche. Mhm. deshalb auch gerne das Testen ganz fallen gelassen wird, wenn man am Ende keine Zeit mehr hat. Was in dem Fall nicht gemacht wurde. Nee. Möchte ich betonen. In dem Fall wurde es nicht gemacht. Ja. Aber ja, das kenne ich auch, solche Fälle. Da können wir vielleicht irgendwann mal später. <lacht> so, ich habe noch eine News. Das ist so die gute Nachricht. In einigen Podcasts gibt es da sogar schon Jingles für. Wenn die gute Nachricht kommt. Ich, ich weiß nicht, was? Ich kenne nur einen Podcast mit. Die gute Nachricht. Doch, <lacht> und Netzpolitik? Genau, das ist das einzige, wo ich kenne, wo es gute Nachricht gibt. Und nee, es gibt auch in der Wochendämmerung. Okay, den kenne ich wiederum nicht gibt's auch noch wird es immer hervorgehoben, wenn eine gute Nachricht kommt. Ich bin mir nicht sicher, habe ich in der letzten oder vorletzten Folge von der Bildersuchmaschine erzählt, wo jemand einfach Porträtfotos von ganz vielen Leuten indiziert hat aus dem Internet und dann zur Verfügung stellt. Also in Logbuch-Netzpolitik ist das behandelt worden? Ähm, nee, wir haben nicht darüber gesprochen. gehabt. Also ich habe das
0: nee. äh, aus der Medienkompetenzübung erst gehabt, dann bei Logbuch-Netzpolitik. Ähm, also in meinem Fall war tatsächlich die Medienkompetenz zuerst. Danke, okay. fort. Ähm, die war ausnahmsweise schneller was allerdings auch daran vielleicht liegen kann, dass ich einen Backlog habe. hier ist Ich böse.
1: wundere mich, also es ist eine polnische Firma, die die Seite betreibt. Genau. Das und ist. ich wundere mich, dass das in der EU möglich ist. Ich wundere mich aber auch, dass es nicht irgendwo auf der Welt schon äh, diesen Service, wo es keine äh, DSGVO gibt, sowieso schon implementiert hat. Weil im Prinzip ist das mit heutigen Mitteln überhaupt kein Thema mehr. Du crawlst durchs Internet, ja Moment. holst dir alles raus, wo Gesichter drauf sind. Ja.
0: Äh, wie ist doch gleich dieser, dieser äh, australisch-amerikanische Dienstanbieter, der für das FBI und sonstige Überwachungsbehörden genau, die ähm, sogar noch dieselbe, dieselbe
1: Sache gemacht haben? Ja. Also es geht darum, äh, dass Firmen das Internet durchsuchen nach Bildern von Gesichtern und äh, die halt indizieren, die biometrischen, äh, wenn, wenn es denn äh, abnehmbar ist, die biometrischen Daten von diesen Gesichtern, nehmen, in eine Suchmaschine packen und dann durch Super machen. So, und äh, es gab diesen Anbieter, der das halt für staatliche Stellen angeboten hat. Es gab aber jetzt auch äh, vor kurzem die Ankündigung, dass ein polnisches Unternehmen das im Prinzip jedem zur Verfügung stellt. Du kannst dein Bild hochladen und dann siehst du Bilder davon, ähm, also dieses Bild, wo das noch so auftaucht. Oder nein, wo diese Person auf dem Bild noch auftaucht anhand der biometrischen Daten. Also was jetzt schon geht, was ich auch sehr gerne mache, ähm, wenn ich die Quelle von einem Foto suche, dann tue ich das bei Google in die Bildersuche und es äh, ist erstaunlich, wie viele ähm, Plagiate davon zum Beispiel ja. äh, dann auftauchen. Also das kann Google relativ gut das gleiche Bild nochmal wiederfinden. Ja. Ähm, ich folge bei YouTube den Naturensöhnen. Die hat mal so ein Bild gepostet mit so einem äh, bushcraft outdoor essen sehr schön zurecht gemacht, alles und das haben sie jetzt halt auch erzählt, dass sie da ähm dass das halt mannigfaltig auf anderen Seiten benutzt wird, so als Stockfoto, obwohl die das nie freigegeben haben dafür. Ne? Genauso die Space Frogs, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, auf die bin ich jetzt erst vor einiger Zeit gestoßen. Ich kenne ähm, sie, ich mag da, sie nicht. Da gibt's das, das habe ich mir fast gedacht. Ich weiß nicht, warum, aber Nee, ja.
0: ich mag tatsächlich die Art einfach nicht.
1: Ja, ich, ich finde sie so ganz witzig. Ist auch egal, auf jeden Fall ähm, gab es mal ein Thumbnail, wo der eine von den beiden, der Rick, ähm, begeistert auf einen Döner guckte und er ist das Dönergesicht von Deutschland geworden, weil überall, also sie haben äh, auch die Rückmeldung <lacht> aus dem offline leben bekommen, es gibt Dönerbuden, die haben dieses Bild auf ihren äh, Speisekarten. So es gibt sogar eine Dönerbude, da, da ist das groß äh, oben äh, auf der Reklame drauf. Und also so gleiche Bilder zu finden, ist nicht schwer. So Was gut. hier jetzt äh, neu dazu gekommen ist, ist halt, das wirklich anhand von biometrischen Daten gemacht wird. Ich habe ähm, ein Bild von mir auch da hochgeladen und mal geguckt und es hat genau zwei Fundstellen gefunden. Also das, da müssten mehr sein. Hm. Ich meine, äh, Facebook wird nicht so einfach indizierbar sein, aber äh, letztendlich könnte man damit, wenn jemand ein Bild von sich auf einer Webseite postet oder als Profilbild nimmt, könnte man damit rausfinden, bei welchen Social-Media-Diensten diese Person überall zu finden ist, ne? Ja, und das könnte ganz schnell ganz üble Kreise ziehen, ähm,
0: weil ich kenne einige Leute, äh, die auf Seiten unterwegs sind oder dort Profile unterhalten, sagen wir so, ähm, mit, äh, ja, nennen wir es mal
1: anrüchigen Inhalt. Ja. Also oder nett, aus, ganz liebevoll ausgedrückt. Kannst ja auch mal auf die äh, auf die Suche nach privaten Social-Media-Profilen von irgendwelchen Pornodarstellern oder unfreiwilligen Pornodarstellern suchen. Also da ja, die, die, das würde auch funktionieren. Die äh, Möglichkeiten sind mannigfaltig. So, das war jetzt aber nur das Vorgeplänkel. Ich dachte, ich hätte das erzählt. Ähm, jetzt jetzt aber, aber also eine Nachricht. Eine, genau, die gute Nachricht. Ähm, da steht kein Datum dran. Oh ja, das muss ich noch äh, dazu machen. Kannst ja mal nachpflegen, während ich hier rede. Forscher ja, von der Sandlab der Universität von Chicago haben jetzt einen Algorithmus entwickelt, wie man Fotos von Menschen so verfremden kann, dass die Biometriedaten nicht mehr stimmen. Und äh, das finde ich faszinierend. Ich meine, äh, wenn du die Biometriedaten von einem Foto nimmst, dann nimmt er irgendwelche markanten Punkte im Gesicht, mal mehr, mal weniger und äh, ja, ich das in irgendeiner Weise digital ab. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Aber dieser Algorithmus ist halt in der Lage, diese markanten, charakteristischen Punkte leicht zu verschieben, aber trotzdem das Bild damit nicht zu verfälschen. Also wer Interesse dafür hat, klickt mal auf den Link, wo jetzt Stefan auch irgendwann das Datum nach schreibt. Da bin ich mir sicher.
0: Nein, kann ich nicht, weil ich finde es nicht. Und ich bin schon mittlerweile im Quelltext.
1: Oh, okay. Ja, das könnte auch der Grund sein, warum ich da kein Datum hingeschrieben habe. Auf jeden Fall du hast gibt es bei dem verlinkten Artikel auch Bilder, Strecken, wo dieser Algorithmus halt von 0% bis 100% angewendet wurde. Und für mich ist das jedes Mal das gleiche Bild. Das ist echt faszinierend. Aber die Ergebnisse eines Biometrie-Scans wären halt andere. Und wenn man, wenn das jetzt auch noch eine gewisse Zufälligkeit hat, könnte man im Prinzip drei Bilder von sich irgendwie in eine Biometrie-Suchmaschine hochladen und die würden jeweils unterschiedlich indiziert werden und äh, das fand ich spannend, das könnte so, also da, es gibt auch die Tools zum Download übrigens, ne? man kann äh, das runterladen, ich glaube sogar für Mac, Linux, Linux und Windows und das dann selber an seinen Fotos ausprobieren und das könnte unter Umständen äh, die Zukunft von personenbezogenen Gesichtsbildern äh, im Internet sein, dass man dann wirklich äh, die Möglichkeit hat, mal ein Bild von sich hochzuladen und das jedes Mal so zu verfremden, dass über Biometrie kein Zusammenhang zu anderen Bildern äh, von einem gezogen werden kann, was diese Suchmaschinen aushebeln würde und auch generell ein netter Service wäre, muss ich sagen. Also man muss halt nur zusehen, egal wo man es hochlädt, man muss es einmal drüber laufen lassen und ich hoffe, das weiß ich nicht, dass das Ergebnis halt auch jedes Mal ein anderes ist. Nicht, dass das halt jedes Mal das gleiche Ergebnis ist, dann würde es auch nichts bringen. Also Zumindest beim gleichen Bild. Es muss beim gleichen Bild ein unterschiedliches Ergebnis bringen, jedes Mal, wenn du es drüber laufen lässt. Ansonsten äh, hätte, hätte man nicht unbedingt was gewonnen. Ich bin
0: mir gerade nicht so sicher, ob ich jetzt tatsächlich den Artikel gefunden habe dazu. Also im, Quell, im Seitenquelltext äh, findet man ein, auskommentiert ähm, die Section Selected Press Articles äh, und da findet man einen New York Times Artikel. Äh, ja, das ist aber irgendwie ja irgendwie mh, ja irgendwie nicht so das Richtige, weil der über die Überschrift ist. Activate this bracelet of silence and Alexa can't eavesdrop. Ähm ja, gute Frage. Nächste Frage geht es halt um einen Armband, äh, welches quasi äh, Amazon Echo abschaltet, äh, Alexa abschaltet von Amazon.
1: W wovon redest du?
0: Von der Seite, die du verlinkt hast. Und das ist halt nicht... Ich suche immer noch das Datum.
1: For personal privacy ich suche immer noch das Datum. So. Ja, also hier, äh, das ist anscheinend auch noch nicht veröffentlicht worden, äh, nehme ich mal an, äh, das ist in Proceedings of Usenix Security Symposium 2020, jetzt müsste man mal rausgucken, wann das stattgefunden hat oder ob vielleicht findet es offline statt oder so, keine Ahnung. Also Im PDF steht auch kein Datum. Der Quellcode ist übrigens vom, Zwei, äh, vom Juli
0: 2020. Den könnte man ja nehmen
1: volltext pdf format
0: Naja, okay. Lassen wir das gut sein. Ja, suchen wir nicht weiter. Alles wird gut. Äh, das kann auch weg. Dann bist du jetzt dran. Genau, da bin ich jetzt dran und ich bin noch direkt beim, beim richtigen Link bei mir gefunden. Ähm, und zwar am 27.07.2020 kam die Meldung, dass äh, im Zuge vom NSU 2.0 und Co., also man, man, man kann sich vielleicht noch dran erinnern, da wurde ja äh, eine Anwältin, glaube ich war das, ähm, wurde äh, mit Drohungen überhäuft. Und ja, diverse, vorzugsweise Frauen ja, aus dem linken Spektrum. Wurden halt überzogen mit äh, Drohungen und unterschrieben wurde das Ganze mit NSU 2.0. Ich bin der Meinung, das war nur eine Anwältin die den NSU 2.0 anfangs gekriegt hat. Ja, anfangs. aber das Und dann später dann wurde es halt weiter aufgegriffen ähm, von anderen Leuten, auch ähm, aus anderen Dienststellen. Äh, und <lacht> ja, also unser Heimathorst, ach nee, doch ja, unser Heimathorst möchte jetzt ganz gerne endlich mal, ähm, finde ich auch gut, ähm, möchte jetzt eingreifen, weil mich Polizisten wohl im großen Stil Dienstrechner zur Informationsabfrage von Bürgern für private Zwecke äh, benutzen würden. Ähm, finde ich gut, dass da nicht mal eingegriffen wird. Ja, also wenn denn mal eingegriffen wird, würde ich das ja toll finden. Es würde ja vielleicht Sinn machen, dass man da irgendwie mal einfach mal die Zugriffe ein bisschen beschränkt und nicht jedem das erlaubt, alles abzufragen, sondern vielleicht irgendwie so ein kaskadiertes System aufbauen, wo man irgendwie so fragen muss, ob man mal quasi Daten haben kann und dann derjenige prüfen kann, ob denn das überhaupt legitim ist weil aktuell ist halt so, äh, ja, wenn man sich einloggen kann an einem Dienstrechner, dann kann man auch auf die Register zugreifen und aktuell sind das so ungefähr 130 lokale Datenbanken und ähm, das ist halt so, wobei das sind lokale, bundesweite und äh, europäische äh, sowie weltweite Datenbanken, durch die man dann forsten kann und da kriegt man wohl einiges an Daten und das Problem dabei ist natürlich, diese Daten wurden ja zu einem bestimmten Zweck erhoben. Dieser Zweck ist natürlich jetzt nicht, dass da einer kommt, ein Verfahren hat oder äh, ein privates Anliegen hat und dann auf die Daten zugreift, sondern nein, zum Zwecke der Strafverfolgung und nur dafür bedürfen sie bewusst sein, dass das heißt DSGVO-konform ist. Das schon mal nicht. Ähm, also man man könnte da jetzt echt was stricken zu, keine Frage. Und äh, da muss einfach auch mal was gemacht werden. Und bisher ist halt ja ich, we ich weiß nicht, ob man, ob man die Berichterstattung über ähm, Person äh, Personalgewalt, Polizeigewalt irgendwie noch im Hinterkopf hat. Ähm, da gab es mal den, den grandiosen Fall vor Boah, lasst mich lügen, Jahren. Also das war wirklich vor Jahren. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, aber wenn man nachsucht, findet man es mit Sicherheit. Ich bin gerade nur zu faul, das zu tun. Ähm, da ist einer während eine Demo abgelaufen ist, mit seinem Fahrrad angekommen und da wollte nichts weiter als auf die andere Straßenseite, weil er auf der anderen Straßenseite gewohnt hat. Und kam halt dann, weil er halt aus der Straße kam, zu dieser Demonstration hin, oder auf diesen Demonstrationsweg, wo halt der Zug gerade durchgelaufen ist, kam er logischerweise am Polizisten vorbei, hat versucht dem Polizisten zu erklären, hier, ich wohne da drüben, ich will nur nach Hause, und hat dafür von dem Polizisten einen auf die Mütze gekriegt. Ey! Rico hat gerade übrigens Sven erschrocken, womit ich jetzt nicht sagen will, dass alle Polizisten doof sind. Es gibt halt auch bei den Polizisten halt Blödis. Es ist einfach so. In jeder Gruppe von Menschen gibt es einfach Idioten. Selbst hier in diesen vier Wänden, wo wir gerade sind, gibt es mindestens einen Idioten. In dem Fall bin ich das. Und das war schon echt krass, weil der nette Fahrradfahrer halt da stand mit wirklichen Verletzungen. Ich weiß nicht mehr, in, welchen, in welchem Maße, ich hätte fast gesagt, habe eine gebrochene Nase, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob da wirklich was gebrochen war oder es einfach nur Prellungen waren. Ähm, jedenfalls wurde er echt gut zugerichtet von diesen netten Polizisten dort. Und naja, die Belohnung für den Polizisten oder beziehungsweise die Strafe für den Polizisten war halt eine Versetzung. Ähm, was halt sehr häufig der Fall war und auch immer noch ist. Äh, genauso ist da auch immer auffällig, dass halt, ähm, wenn denn Strafen sind, sind sie komischerweise immer zur Bewährung. Also wenn, wenn Urteile ergehen, strafrechtliche Urteile ergehen oder strafrelevante Urteile ergehen, ist komischerweise immer zur Bewährung ausgesetzt und dann genauso knapp unter der Grenze, dass man eventuell den Job verlieren würde als Polizist. Ähm, das ist halt immer sehr auffällig gewesen und ich würde es gut finden, wenn da tatsächlich unser Heimathorst ausnahmsweise mal was tun würde da würde er wenigstens mal was Sinnvolles tun, weil den Gamern hinterher zu stapfen, weil da irgendwie
1: einer angeblich Bullshit baut, ist irgendwie auch so ein bisschen blödsinnig. Ja, der, der Punkt ist doch, dass die Polizei äh, weitgehende Recherchemöglichkeiten hat, ähm, unkontrolliert und das Gewaltmonopol und deswegen finde ich es auch, das wurde auch in der, in der letzten Wochendämmerung, äh, hat Holger das mal so gesagt, ist ein ein Misstrauen gegenüber der Polizei eigentlich schon aus demokratischen Überlegungen sinnvoll. Das sind halt die, die Gewalt anwenden dürfen. Das sind halt die, die private Adressen äh, oder andere Daten nachforschen dürfen. Und deswegen musste halt eine gewisse Kontrolle ähm, stattfinden. Ähm, das wird gerne von Innenministern immer so als, ja, das sind ja die guten, den, das ist doch durch, Da muss man doch vertrauen. Nee, um das Vertrauen gegenüber der Polizei äh, aufzubauen, müssen eben solche Sachen auch in irgendeiner Weise gemonitert werden. Jetzt gerade der Zugriff auf Datenbanken, ähm, kann ich ein Beispiel aus äh, dem äh, aus der Praxis in anderen Firmen geben. Wenn man da auf kritische Server mit einem Administrationsaccount zugreifen will, ist es heutzutage so, es gibt ein Produkt namens CyberArk, ähm, da kennst du die Passwörter dafür gar nicht mehr, da musst du halt dir äh, bei einer zweiten Person den Zugriff genehmigen lassen, das geht halt alles systemgestützt, also nicht, nicht mit Formularen oder sowas, du klickst da drauf, ich will da jetzt drauf zugreifen und das geht dann meinetwegen an äh, den Vorgesetzten oder wen auch immer und der sagt, ja, okay, mach das, du musst vielleicht einen Grund angeben und dann hast du für eine Stunde dann darauf Zugriff und danach und ist er weg. Danach äh, ist er halt wieder weg. Wobei, wenn du an diese Informationen rankommen willst, also es muss natürlich trotzdem noch gelockt werden, was abgefragt wird, weil wenn du an die Zu Informationen rankommen willst, dann nimmst du halt einen aktuellen Fall, wo du auch da dran musst, äh, machst du Recherche für den Fall und noch ein bisschen privat nebenbei. Ne? Also, ähm, aber letztendlich, wie gesagt, das sind die Jungs mit den Knarren, die sie auch benutzen dürfen und das ist auch völlig in Ordnung, das sind die Leute mit den Datenbanken und deswegen ist eine, eine Kontrolle nicht Misstrauen, sondern einfach ein demokratisches es ist, Grundprinzip. Es ist notwendig, es ist einfach notwendig, wenn
0: ich eine, ein, also A, Machtmonopol, ähm, dann habe ich eine, ein, eine Datenbank, ähm, die mit Daten gefüllt ist, Jesus von Böse, ich meine, da sind teilweise Adressen drin, die nirgendwo anders verzeichnet sind von Personen, weil sie einfach aus ja, die haben Sicherheitsgründen auf die, auf die Meldeämter, ne? Genau, weil sie einfach aus Sicherheitsgründen nirgendwo veröffentlicht werden, diese, äh, diese Adressen. Auf diese haben sie auch noch Zugriff. Ähm, Telefonnummern, E-Mail-Accounts e etc. Also da ist ja wirklich ein, ein, ein ganzer Wust an Daten drin in diesen Datenbanken. Und ähm, da muss einfach auch Kontrolle da sein. Ich kann, ich kann, ich ich meine, der Verfassungsschutz ist das beste Beispiel für Kontrolle aus, nee, nicht der Verfassungsschutz, doch der Verfassungsschutz auch, aber ähm, BND meinte ich. Der BND ist das beste Beispiel für, für Kontrolle voll nach hinten losgegangen, nämlich nicht existent. So, und bei der Polizei ist es nun mal augenscheinlich oder mutmaßlich so, dass dort scheinbar auch keine Kontrolle herrscht. Das ist zumindest das, das Bild, was in die Öffentlichkeit getragen wird. Von den, also von den Medien oder von, von, von den Rechten, von den Linken, von den liberalen, konservativen etc. You name it. Jede Partei sagt, die Polizei hat keine Kontrolle mehr. Es gibt keine Kontrolle über die Polizei. Die können ja machen, was sie wollen. Überall, wo ich gehe und stehe, kriege ich den Scheiß um die Ohren gehauen. Ich bin selber einer gewesen, der damals noch gebrüllt hat, na haut die Bullen platt die Stullen. Heute rufe ich auch nachts um zwölf äh, an wegen Ruhestörungen. Werde manchmal ausgelacht. man ähm, Ja, so ein bisschen. <lacht> nee, aber das ist, ich bin damals auch bei, bei, bei linken Demonstrationen mitgelaufen, keine Frage. Aber auch da, es was muss halt alles, alles im Rahmen sein. Und wenn ich heute sehe, wie Polizei agieren kann oder was sie für Möglichkeiten aufgrund der Technologisierung, die fortgeschritten ist, und dann auch sehe, dass mutmaßlich wiederum keinerlei Kontrolle mehr stattfinden kann. Weil Personal fehlt, Technik fehlt, Prozesse fehlen, Dienstanweisungen fehlen, Möglichkeiten fehlen, Gesetze fehlen. Bei den Gesetzen wird, wird wahrscheinlich jetzt jeder Richter sofort wieder mit den Ohr schlagen, sagen: Nein, die Gesetze sind doch alle da. Ja, dann wendet sie doch an. Dann wendet sie doch einfach an. Anstatt immer mehr Polizisten reinzuballern, bin ich sowieso der Meinung, erstmal mehr. Staatsanwälte und Richter reinzuwerfen.
1: Ja, wobei, also mehr Polizei, ich glaube, die sind auch ganz gut überlastet. Die sind überfordert, und, äh, keine Frage, die sind unterbezahlt. Mehr Polizei also. und vor allen Dingen auch Polizisten, die sich im Digitalen ein bisschen auskennen, wäre auch nicht so schlecht. Also ja, Ich meine, das, das entwickelt sich hier gerade zu einem Rundumschlag gegen irgendwie die mhm. die Polizei- Nein, nein, moin, darauf wollte ich nicht aus. Ich wollte jetzt nicht auf die Polizei im Ganzen prügeln,
0: weil, wie gesagt, überall gibt es halt Idioten. Ich wollte eigentlich prügeln auf die, äh, ja, letztendlich auf, auf, auf das mangelnde Kontrolle. Die, auf die Sicherheitsmöglichkeit müssen ja. die, Sicherheits die einfach da sein müssen.
1: Damit allein Die auch in jedem Unternehmen Vertrauen mittlerweile äh, genau also, bei kritischen Informationen da sind.
0: Ich wollte gerade sagen: se selbst, selbst in meinem Unternehmen ähm, ist es für mich super schwer, irgendwie administrativ irgendwas anzustellen. Ich muss jedes Mal zu einem Admin laufen. Der guckt mir die ganze Zeit über die Schulter, was zum Teufel ich denn da jetzt wieder am Server für irgendwelche Einstellungen vornehme. Also wir sind
1: für vier Augen Prinzip bei der Polizei.
0: Zum Beispiel. Wer? Werden erster Schritt.
1: Und need to know. Und ja. die ganzen Sachen.
0: Genau, und die ganzen Sachen, die wir sonst Least so Least haben, privilege. zwei, zwei Faktor-Authentifizierung <lacht> und was nicht alles, ne? Monitoring bis zum Abdinken ähm, und das vor allem auch nach außen tragen. Und wenn halt was passiert, meine Güte, dann wirklich harte Konsequenzen rein. Und wo du gerade so schön sagtest, ne, die Polizei muss aufgestockt werden, erstmal sollten vielleicht hier ähm, die Gerichte aufgestockt werden, damit sie überhaupt hinterherkommen. Weil aktuell hast du das nicht den Fass Fall. Das Fass ich jetzt nicht auf. Nein, das Fass will ich auch nicht aufmachen, aber aktuell hast du einfach den Fall, dass da halt Aktenberge liegen und von da drüben kommen neue, bevor da vorne einer weg ist. Das ist halt tatsächlich aktuell Fakt und das ist ein Riesenproblem. Ja, die Polizei ist unter, unterbesetzt. Keine Frage. Die Gerichte noch schlimmer dran. So, jetzt wo wir das durchhaben. Ähm, wo ich gerade schon dabei bin, gegen die Polizei zu meckern, kann ich gleich weitermachen. Ach ja. Die Bayern, <lacht> ja, dieses komische Völkchen, die Bayern. Ähm, sie wollen jetzt eine neue Software haben, die für die für den für den Zwecke da sein soll, gegen Cyberkriminalität vorzugehen und Licht ins Darknet bringen. Also letztendlich, ich fasse einfach mal den gesamten Artikel, wie er da steht, zusammen. Ähm, die haben hm? oh ja, die haben sich mit einem, ich glaube, einem Holländischen äh, Niederlande, Niederlande, Holländisch. Ähm, Sie haben sich mit einem holländischen Unternehmen oder niederländischen Unternehmen äh, zusammengetan, welches äh, und wollen halt die Software von denen einsetzen. Was macht diese Software von denen? Es ist ein Webcrawler. Es ist ein, ein Dark Web. Ein, ein stinknormaler, handelsüblicher 015-Webcrawler. Was ist denn dann das Besondere? Fürs Darknet. Für welches Darknet? Tor. Ähm, okay. Kann man machen. Letztendlich das Ding indiziert Seiten, ähm, haut da Metatext dran. Man kann dann suchen. Wunderbar. Super. Klasse. Es ist aber nichts weiter als ein Webcrawler. Äh, mit ein bisschen ein bisschen Geld im Topf werfen, hätte man das auch selber bauen können. Und wäre nicht auf Fremde angewiesen. Aber okay. Ähm, und zeitgleich wiederum werden natürlich auch wieder härtere Strafen gefordert, wie immer. Ähm dann müssen Möglichkeiten natürlich für Telekationsüberwachung,
1: bla bla bla. Du hast doch vor einigen Folgen mal auch was äh, über das Darknet gemacht. Ähm, oh, das ist sehr lange her. Ja, stimmt. Gibt es <lacht> da, also ich, ich bin auch nicht viel im Darkweb unterwegs und wenn, finde ich nicht viel. Also es, es gibt, Index gibt halt so ein paar Listen. Genau, es gibt Indexlisten, aber es gibt keine Crawlers. so also, Google hat noch nicht das Dark Web Nein. indiziert. Nee, das
0: funktioniert auch nicht so einfach. Weil wenn du das machen wollen würdest, müsstest du ähm, komplett rekursiv vorgehen. Und du müsstest tatsächlich mit irgendwas anfangen. Und diesen Startpunkt zu finden
1: Den Startpunkt
0: finde ich. Das ist Ja, aber das ist, das ist, das ist für, für Also den, den guten Startpunkt für deinen Webcrawler zu finden, das ist schon kompliziert. Okay. Ähm, was du auch machen kannst, ist, du kannst eine bekannte Seite nehmen die man einfach so kennt. Damals, also früher hätte ich jetzt gesagt, habe, gab Silk Road. Das Problem ist, ich habe mich jetzt ewig lange nicht mehr damit beschäftigt, was da so rumhängt. Ähm, deswegen bin ich ja gerade nicht auf dem Laufenden, was da aktuell ist. Äh, ich glaube, Silk Road ist auch hochgenommen worden. Oder? Ja, deswegen ja. Deswegen okay. sage ich ja, ne. also damals, ich hätte jetzt gesagt, aber das wäre halt damals gewesen, wäre Silk Road halt genau der Punkt gewesen, wo ich angefangen hätte. Und gesagt okay. Pff. Und Alles was machen jetzt die Niederländer anders? Ähm, nix. Die haben einfach nur einen guten Startpunkt mehr nicht. Mhm. Und die füttern halt ihre, ihre Main-Domains rein und forst dann
1: alles durch. Ja, gut, sollen sie machen? Also wir haben ja eben über mehr Polizei gesprochen. Und für mich ist das äh, so, so ein Punkt, äh, die Frage stellt sich mir schon lange, warum wird nicht auch durch Manpower das Dartnet <lacht> bestreift, Streife gegangen? Also das, was die ganzen Sicherheitsforscher momentan machen. Kennst du das Zack was, was? Das Zack ja. in Niedersachsen. Okay. Ja. Die Bayern haben das ja auch. Machen die sowas? Also im äh, Prinzip und selber suchen, wo sind denn die Marktplätze ähm, für illegale Artikel, äh, sich da mit Sockenpuppen eintragen, oder oh, das ist glaube ich ein rechter Begriff, die Sockenpuppe, aber äh, mit äh, pseudonymen Accounts halt da das beobachten und so weiter. Es gibt einen Staatsanwalt
0: aus Frankfurt, der genau für diese Thematik da ist. Ähm, ich habe es nicht geschafft, mit ihm direkt zu reden. Davon mal abgesehen, also bevor jetzt irgendwie einer kommt. Nein, ich habe es nicht geschafft, mit ihm zu reden. Ähm, ich bin leider am Vorzimmer gescheitert. Äh, ich habe allerdings ähm, zumindest die Aussage kriegt, als ich dann gefragt habe, ja, mich würde halt interessieren, mit welcher Methodik rangegangen wird, ähm, wurde dann verwiesen auf, äh, dass ja bereits Stellungnahmen in Medien, auf äh, in, in, in verschiedensten Medien stattgefunden haben und Aussagen von diesem, Be ne, wie gesagt, der Typ ist ja wirklich berühmt mittlerweile, mehr oder weniger, wenn ich das nur auf Namen, kann, ich kann mir einfach keinen Namen merken. Ähm, und ich habe dann gefragt, ja, aber wie sieht das so aus? Ich will ja nur wissen, ob da F werden Fake-Accounts eingesetzt, äh, wird abgeschnorchelt, wird irgendwie da versucht mit Timing-Attacken raufzugehen, ähm, worauf dann ein sehr überspezifisches Dementi bezüglich der Fake-Accounts kam, alles andere war egal. Mhm. Ähm, ich behaupte jetzt, das ist eine also wirklich eine, eine waschechte Behauptung, man kann es auch Verschwörungsmythen nennen, ähm, nee, wobei das ist tatsächlich eine Theorie, weil es ist durchaus widerlegbar. Ähm, da kann sich gerne die Staatsanwaltschaft in Frankfurt an mich wenden und mir sagen, ob stimmt oder nicht. Ich behaupte, sie unterhalten ein Netz von Fake-Accounts im Darknet. Ja, das, das behaupte ich einfach. Auch weil alles andere würde keinen Sinn machen, in irgendeiner Art und Weise Ermittlungen
1: in einem Tornetzwerk oder in, 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 in Foren im Tornetzwerk durchzuführen. Du brauchst Leute, fahren. die sich da auskennen. Genau. Genauso wie der Straßenbulle in Hamburg seinen Kiez kennt, Genauso du, du halt du einen, der die, die Nerds mit einem Stern auf der Brust, die halt äh, dann sich im Darknet umschauen. Bitte nicht den Stern auf der Brust. Ja, ist, ist <lacht> egal.
0: Das sind die Falschen dafür. Das, sind doch, das waren mal die Guten. <lacht> Was ist nur passiert? Naja. Oh, hopp, wir, 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 wir reden jetzt vom, vom unterschiedlichen Sternen. Ach, Stein. oh, du meinst ein Polizeistern, also ja. einen Sheriffstern. Okay, ich, ich war bei einem anderen. Bei welchem denn? Äh, kennst du mit Sicherheit auch hier dieser, dieser ähm, fünf? Ja. Fünfzackige Stern? In
1: gelb? Ja. Oh. <lacht> okay, das war die Referenz in die Nazi-Zeit. So, machen wir letzte fertig hier. Ich will mein okay. Thema vorstellen. Ja, Spät. Okay. Ach Quatsch, 1,36 sind wir jetzt unterwegs.
0: Ja, ich bleib bei der Polizei. <lacht> ich kann da nichts wieder. Ich kann da nichts für. Ich habe die Dinge komplett unabhängig voneinander rausgesucht zu unterschiedlichen Zeiten etc. Jetzt ist da kein
1: Nee, nee, ich esse nichts hier. Das, das hätte mich
0: jetzt so gewundert. Schmeißt du lieber ein Stück Lakritzer rein. Ja, das ist äh, wobei das ist kein Lakritzer das ist äh, äh, süß mit Menthol. Ähm, und zwar das BKA ermittelt ja auch bei 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 ne das BKA ermittelt halt gegen Leute und es wird ja immer behauptet, das große Problem ist ja, WhatsApp sei nicht abhörfähig. Äh, stellt sich heraus, das PKA ist durchaus in der Lage, ähm, über bestimmte We oder über einen bestimmten Weg durchaus Gespräche von WhatsApp, und zwar komplette Gespräche inklusive allem oder einer Accounts und alles, was irgendwie an Chats stattfindet, ähm, mitzulesen und auch auszuleiten notfalls, ähm, weil sie nämlich einfach über die Web-Oberfläche gehen von WhatsApp. Du brauchst einmal Zugriff aufs Handy. Genau, das du brauchst aus. ein einziges Mal, brauchst du physischen Zugriff auf das Mobiltelefon von WhatsApp und dann kannst du halt einfach ein Web, ein, eine Web-Oberfläche nehmen oder einen Client nehmen von WhatsApp. Den Desktop-Client, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist der Desktop-Client nennt sich ja. Ähm, es
1: gibt eine, eine Web-Oberfläche, du brauchst noch nicht mal einen client oder so, Ja, oder,
0: oder, oder so, ich habe kein WhatsApp, ich habe keine Ahnung. So, und dann pairst hey, du das schon. einmal
1: und dann kannst du alles mitverfolgen, was da irgendwie abgeht. Ähm, nutze ich täglich. Also ich bin es leid, meine Nachrichten auf dem Handy zu schreiben und deswegen nutze ich nur Messenger, die ein Webinterface haben.
0: Du warst mal mein Vorbild.
1: Ja, also WhatsApp. Ich, Warum? ich bin äh, WhatsApp irgendwann, ich weiß gar nicht, vor einem, anderthalb Jahren Ach, erlegen. Gott. Es ging nicht mehr ohne. Ich habe anderthalb Jahre ohne WhatsApp gelebt. In, so, in echtem um Social Distancing von meinen Freunden, die alle WhatsApp benutzen. Ja, jetzt habe ich aufgegeben. <lacht> hab ich und hätte ich gar keine sozialen Kontakte mehr.
0: <lacht> meine Güte, ruf doch einfach mal an. Ähm, früher gab es so Telefone. So, so Telefon ja, Ein ich weiß, du, du bist einer,
1: der macht das noch so.
0: Wo du so daneben sitzen musstest. Weil war Kabel unser, dran.
1: Unser Sänger, meine Mutter und du. Ihr seid die drei in meinem Leben, die telefonieren. Unfassbar. Unfassbar. Also ich schreibe, ich telefoniere tatsächlich mehr als die schreibe. Das ist... Mhm. Ähm, äh, ich habe früher mal... Ja, dann kriegst auch mehr rüber. Das Einzige ist ja. halt, ähm, wenn du Nachrichten schreibst, die können das lesen und antworten, wann sie Zeit mhm. haben. Und wenn du telefonierst, musst du halt immer erstmal ablegen, hast du gerade Zeit. Aber meistens klappt das dann auch irgendwie. Also, Aber das hat sich verändert. Die Leute telefonieren nicht mehr so viel. Ja, ich frage immer störig und wenn die Leute ja sagen, soll ich, oh wunderbar, äh, pass mal auf. <lacht>
0: Ähm, funktioniert eigentlich immer, die Leute grinsen erst und dann äh, hören sich doch an, was ich zu sagen habe. Und irgendwann würgen sie mich dann ab. Genau. So wie du das ja auch in der Regel machst. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Sven, Sven hat mich erst zweimal in der ganzen Zeit, wo, wo, wo wir uns kennen, bei Telefonaten abgewürgt.
1: Ja, gut. Das ist manchmal, gerade wenn es tagsüber ist, dann muss man ja auch arbeiten. Oder genau, das eine, war, das eine war was
0: Arbeit, das andere war Essen mit der Familie.
1: Ah ja. Das gut. ist ähm, ist völlig legitim, völlig berechtigt, da alles wir, gut. Ja, ja, das ist, äh, als ich noch Motorrad gefahren bin, habe ich öfter mal Freunde besucht und da war es halt auch so. Ich klingel halt und wenn die halt gerade keine Zeit haben und nicht da sind, da dann schreibe ich halt auf eine schöne, genau, schöne Tour gemacht. Ja. Was soll's? Damit muss man halt rechnen. So, so jetzt
0: war jetzt mal ganz kurz zurück hier ne, zum zum BKA, weil das ganze Ding hat mich noch ein Problem. Ach. Ähm, Sie verkaufen das Ganze als Quellen-TKÜ.
1: Da bin ich zu wenig Fachmann, um das jetzt beurteilen zu können. Also Quellenticker bedeutet ja, dass ich
0: letztendlich die Kommunikation da abgreife, wo sie geschieht, bevor sie verschlüsselt wird. So. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wo greife ich das jetzt ab? Greife ich das wirklich auf dem Gerät ab, wo es passiert? Also
1: der, der doch der Webclient hat eine ständige Verbindung zum zur App auf dem Telefon, wenn die, wenn die nicht da ist, also wenn ich mein Telefon ausmache, kann ich im Webclient nichts sehen. Also ja, da ist, aber ich, ich und weigere wird mich. ja auch, das ist Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, ja. äh, die Nachrichten werden ähm, auf dem Telefon entschlüsselt.
0: Ja und, und, und erst dann
1: Web kannst du sie im Webclient sehen.
0: Ich müsste mich wahrscheinlich. nee, nee, nee Nein, ich mache es nicht. Ich installiere nicht WhatsApp, nur um das auszuprobieren. Das
1: kannst du voll vergessen. Was ah, hätte ich Ihnen so weit
0: gehabt? Nein, kannst du vergessen. Ich habe gestern erst wieder. Ich glaube, gestern war es. Ach, verdammt, welchen Tag haben wir heute? Donnerstag? Mittwoch. Nee, ne? Mittwoch. Okay, dann war es gestern. Immer noch Mittwoch. Ähm, aber nicht mehr lange. Gestern eine E-Mail eine e verfasst, äh, wieder einmal zum Thema dienstliche Nutzung von WhatsApp. Oh. Ähm, und nein, ich werde es nicht tun, weil der erste Entwurf davon zählte. Als Beleidigung. Nee, 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 nicht als Beleidigung. bestimmt irgendwie Einmal alles auf, was an DSGVO-Verstößen da ist, was so ziemlich ja, alles ist. Ab. Ja, ja, bei WhatsApp. Was so ziemlich einmal alles ist, ähm, was man da irgendwie falsch machen kann, macht WhatsApp falsch. Inklusive Datenweitergabe an Dritte, Datenerfassung, Datenerhebung, äh, Datenerhebung von, äh, ja, 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 von, ja. von Dritten, ohne diese zu informieren, bla, bla. Ähm, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht QuellentKÜ ist, was die da machen. Weil nein, die, die brechen keine Verschlüsselung auf, okay. Sie greifen die Daten aber auch nicht vor der Verschlüsselung ab. So, ich bin, ich bin der Meinung, und da, da kann vielleicht auch ein Hörer, der sich irgendwie mit der Thematik auskennt, äh, gerne was zu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, dass dieser, diese Web-Oberfläche von WhatsApp so funktioniert, dass diese Web-Oberfläche beim Server anruft und sich die Daten holt.
1: Und ja, nicht beim kann Te sein, und nicht dass der, der Schlüssel dann vom Telefon übertragen wird. Genau, also ich gehe davon aus, der Schlüssel kommt vom Telefon,
0: ja, aber die Daten kommen vom Server. Möglich. Und damit ist kein Quellenticker. Ganz einfach, damit ist kein Quellenticker. Ja, Quellentick -Ü. Aber was, was heißt
1: das denn rechtlich? Dass Sie dafür keine rechtliche Grundlage haben? Richtig. Finden? Also es würde mich nicht wundern, das haben wir öfter erlebt, ich meine, das ist jetzt kein BKA-Fall, aber die Weltraumtheorie, zum Beispiel äh, bei den Geheimdiensten waren ja auch so Sachen, wo sie versucht haben, mit kruten Rechtfertigungen eine gesetzliche äh, Grundlage zu schaffen oder zu nehmen, ähm, die, die aber keinen Bestand hatte. Aber das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Genau,
0: aber letztendlich, da, ähm, da gibt es eh mehrere ähm, Bürgerrechtsorganisationen, ähm, die sich auch gerade mit der Thematik beschaffen, äh, beschaff, beschaffen, beschäftigen. Einfach mal abwarten, was da kommt. Ähm, genau, Stefan bleibt dran. Mal gucken. Also wenn es bei mir nochmal durch die Teilnahme fliegt, habe ich sowieso damit da drin, weil das wäre tatsächlich so ein Urteil, was ich dann mal verkünden und in Gänze wahrscheinlich vorlesen würde.
1: So und damit wäre ich durch meine Nachrichten durch. Ja, dann kommen wir mal heute zum Thema, dass wenn das jetzt gehört wird, wisst ihr schon, wie ich es genannt habe. Ich habe da noch irgendwie keinen catchy Namen für gefunden. Ein. Aber es geht um das Härten, Hardening äh, von Systemen und Software. Und das ist ein Thema, das mir halt äh, jetzt gerade im Beruf ganz frisch diese Woche über den Weg gelaufen ist und äh, ich mich damit noch nie so intensiv beschäftigt hatte. Ähm, aber ich fand es sehr interessant und ich glaube, es geht vielen so, dass sie prinzipiell wissen, also so wie es mir halt auch ging, prinzipiell zu wissen, was Härten bedeutet, aber nicht konkret, welche Schritte da gemacht werden müssen. So, und für die, die nicht wissen, was Härten bedeutet, habe ich jetzt erstmal aus der Wikipedia, ähm, ja, und aus meiner Erfahrung so zusammengemixt, äh, meine Definition rausgesucht. Ähm, unter Härten versteht man in der Computertechnik die Sicherheit eines Systems zu erhöhen, indem nur dedizierte Software eingesetzt wird, die für den Betrieb des Systems notwendig ist und deren unter Sicherheitsaspekten korrekter Ablauf garantiert werden kann. Das System soll dadurch besser vor Angriffen geschützt sein, indem ihre die Angriffsmöglichkeiten reduziert werden. So, ähm, ja, wie gesagt, Härten war für mich immer ein Begriff, den ich kannte. Jeder Server im Prinzip, der im Internet steht, auch unserer, sollte gehärtet sein, um sicherzustellen, dass da niemand ähm, unerlaubt Zugriff drauf haben kann. Ähm, In unserem Fall ist es ein
0: kontinuierlicher Prozess. Es ist sowieso. Ja, nicht immer. Nicht immer. Ich habe da gestern so einen Server gesehen. äh, nee. Seit anderthalb Jahren nicht neu gestartet worden. Das ist kein kontinuierlicher Prozess. Nee, das
1: ist ja noch nicht gehärtet. Nee. Der war mal gehärtet vielleicht. Ist es ja, vor anderthalb ja. Jahren, als ja, der, genau. der Kernel, der da drauf lief. Aber erstmal noch ein bisschen Einleitung. Was sind denn die Ziele von Härtungsmaßnahmen? Und äh, dann haben wir einmal so das Proaktive, die, die Reduktion der Möglichkeit zur Ausnetzung von Verwundbarkeiten, indem man halt einfach Software runterschmeißt, deaktiviert, die Verwundbarkeiten beinhalten könnte und damit auch die Minimierung der möglichen Angriffsmethoden. Mhm. Ja, ein, ein Rechner, auf dem alles Mögliche installiert ist, ist leichter zu exploiten, weil irgendeiner der Dienste vielleicht mal eine Sicherheitslücke hat als ein Rechner, der als DNS äh, dient und wirklich nur äh, diesen Service quasi mhm. installiert hat. Und es ist auch überschaubarer, so, ähm, was sind noch Ziele? Die Beschränkung der einem Angreifer nach einem erfolgreichen Angriff zur Verfügung stehenden Werkzeuge und die Minimierung der einem Angreifer nach einem erfolgreichen Angriff zur Verfügung stehenden Privilegien. Also die ersten beiden, das waren halt die proaktiven Sachen. Die nächsten beiden Ziele äh, sind so die reaktiven Sachen. Wenn es doch jemand geschafft hat, aus dem Server zu kommen, dann soll, soll er so wenig Möglichkeiten haben, entweder durch die Rechte, die er hat, oder äh, durch die Tools, die da verfügbar sind, weiterzukommen. Ne? Wir ja. kennen das ja so, man exploitet einen Server, ähm, dann gibt es auf der einen Seite das Lateral Movement, also das heißt, man versucht, entweder in andere Verzeichnisse zu kommen oder auf andere Rechner im Netzwerk zu kommen. Und es gibt aber auch ähm, die Privilege Escalation, das heißt, man versucht vom unterprivilegierten Web-User zum äh, mega privilegierten Root-User mhm. zu werden. Und äh, diese Möglichkeiten sollen halt in dem Fall, dass es doch mal äh, zu einem Breach gekommen ist, äh, dann eben auch minimiert werden. Nicht ausgeschaltet, aber minimiert werden. Und jetzt kommt auch so der, der ähm, Teil danach, die Erhöhung, also letztes Ziel von diesen fünfen, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung eines erfolgreichen Angriffs. Ja. Stimme ich bis jetzt komplett zu? Ja, das ist schön. Das aber habe ich auch irgendwo das ausgeschrieben. Ist, Insofern. Äh, das ist ja auch das berühmte Monitoring. Ja. <lacht> In dem Falle. Ja, Auditing, Logging, wie man es auch immer nennen will. Ja. Äh, wobei Logging hilft nicht viel, wenn diese Logs nicht ausgewertet werden. So, ähm, was für Methoden kennen wir zur Härtung? Das ist das Entfernen oder Deaktivieren, habe ich schon genannt, von für den Betrieb nicht zwingend erforderlichen Softwarekomponenten. Dann Verwendung unprivilegierter Benutzerkonten zur Ausführung von Serverprozessen. Mhm. Das ist bei einem Webserver.
0: www-data bei Ubuntu oder, Gott, wer heißt der? http ja, HTTP heißt der User ähm, bei gängigen Netzwerkspeicherlösungen für Endnutzer, also für Consumer. Äh, egal, also äh,
1: letztendlich ja, genau. benutzt für jeden Dienst einen eigenen Nutzer und gibt dem Nutzer nur Zugriff auf diesen einen Dienst. Ja. Dann äh, Anpassung von Dateisystemrechten und ihrer Vererbung, ja, auch ganz wichtig, ähm, Verwendung von äh, CH-Root oder anderen Jails für die Ausführung von Software. Yep. So Jails muss ich erstmal nachgucken, was das ist. Da wirst du im Prinzip äh, in ein Verzeichnis eingesperrt. Richtig. Und mit CH-Root kannst du halt dein Root-Verzeichnis äh, ändern.
0: Genau, und somit kommst du aus so dem Jail auch nicht mehr raus.
1: Richtig. Also das ist quasi das, das höchste Verzeichnis. Ne? Für einen Web-User zum Beispiel wird man halt wegen äh, der, der Web-Ordner hm. als äh, CH-Root-Gesetz oder als Root-Gesetz und der kann sich dann halt auch nur innerhalb des Web-Servers äh, oder der, der Ordner, wo die Daten für den Webserver liegen, bewegen. Und die Konfigurationsdateien liegen natürlich woanders, sodass man halt selbst wenn man Zugriff auf das Dateisystem bekommt, nicht äh, an die Konfigurationsdateien. Richtig, kommt.
0: weil die da drüber liegen. Ja.
1: Früher konnte man noch mit cd. Punkt CD, andere <lacht> Kundennummer in die Webpräsenzen anderer Leute ein dringen, das habe ich noch miterlebt. Ey. Das war mein erster Hack und ich wusste gar nicht, dass einer <lacht> war. <lacht> <lacht> äh, mein erster Hack war
0: ähm, http. -doppel slash Name des Unternehmens. -punkt -de slash intern slash Dateiverzeichnis -da -date slash interne Datei. Und dann äh, ich glaube, Doc hatten die damals. Ja, so Directory Travers halt. Ne? So, so, so,
1: so, ja,
0: ja, das Problem, was die halt hatten, ist, ähm, die, du bist halt vom extern nach intern gekommen. Ja, ja, ja. So, was Darf haben wir noch für Methoden? Dafür äh habe ich übrigens auch eine Lampe gekriegt, nur mal so nebenbei. Echt? Bist du erwischt worden? Ja, aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal ganz gehabt. Ne? Da gibt es immer noch so einen so netten Staatsanwalt, der mich nicht mag. <lacht> <Das Okay>. Passiert. <lacht> passiert, ich war nur zu jung. <lacht>
1: Nee, ich bin noch nicht erwischt aber ich habe auch nicht viel Böses gemacht. Ähm, Verwendung von Mandatory Access Control. also Mandatory. Mandatory, ja, stimmt. Ähm, das heißt einfach nur, es gibt halt ein Berechtigungssystem, das zwangsläufig angesetzt, äh, eingesetzt wird. Also man kann nicht drumrum arbeiten, mhm. sondern man hat IAM, Identity and Access Management in place, sozusagen. Ähm, Nutzung von Verschlüsselung. In REST, in Transit, haben wir auch ja. schon oft drüber gesprochen, oder Ende zu Ende. Die drei Möglichkeiten gibt es im Prinzip. Und äh, als letztes noch Verwendung. <lacht> Was lachst du? Erzähl. Verwendung möglichst fehlerfreier Software ohne bekannte Verwundbarkeiten, ohne bekannte Verwundbarkeiten. Und äh, das heißt für mich halt, äh, dass eben wenn Verwundbarkeiten bekannt werden, äh, diese auch gepatcht werden müssen. Und das heißt wiederum, dass das, also es ist eine wichtige Maßnahme und es ist halt auch wirklich ein äh, fortlaufender Prozess, äh, diese Komponenten dann eben aktuell zu halten. Sei es Betriebssystem, sei es Webserver, sei es Datenbankserver. Sei es eine Cloud-Orchestrierung, was auch immer. Ich habe nur heutzutage, also ich habe mir tatsächlich die Arbeit
0: gemacht und habe mir mal so Hello Worlds angeguckt. Es gibt ja so in, in, in jeder Programmiersprache gibt es also so dieses, dieses Standard Hello World. Ich habe mir mal angeguckt, was hinten rausfällt. Hello World. Nach dem Kompilieren. Und zwar jetzt nicht, was das Ergebnis ist von dem, was rausfällt. Achso, das, das Binary hinten. Und ich habe ich brauche für sowas ewig und 13 Jahre, weil Binaries lesen echt nicht meins ist. Dafür bin ich zu blöd. Zumal eigentlich braucht man den Assembler-Code. Äh, ich habe selbst bis heute noch nichts gefunden, was irgendwie fehlerfrei wäre. Also Selbst ein Hello World ist heutzutage noch immer nicht fehlerfrei. Deswegen musste ich gerade lachen, weil fehlerfreie Software ist halt äh, ein... ein
1: ja, ja, aber Ein Traum. Das ist, steht ja auch extra in Verwendung. Möglichst fehlerfreie Software ohne bekannte Verwundbarkeiten. Ja, und, und so muss ich dabei echt kichern. Das ist aber auch einer der schwersten Punkte. Alles andere ja. kann man auch relativ leicht machen. Aber das ist alleine schon ähm, im Blick zu halten, für welche Produkte tauchen denn gerade Exploits auf. Äh, und sei es auch nur die CVE-Datenbank im Blick zu halten, ist schon nicht mehr so einfach. Ja, aber die CVE-Datenbank zum Beispiel ist so langsam. Du
0: hast meistens erst den Exploit, dann den CVE. Also in der Regel der ist tatsächlich erste Exploit da, ja, gut, dann, dann der CVE. Kannst du
1: kannst natürlich auch andere Datenbanken, exploit das heißt, DB und so weiter beobachten. Äh, oder kommen wir jetzt wieder in die Sache, dass man vielleicht sogar im Darknet unterwegs ist. Das, und da sehe ich auch äh, die Möglichkeit für Sicherheitsfirmen, also mhm. äh, Geschäftsidee. Die, die Schlangenölfirmen. Ach, das wird schon geben. Ich bin mir sicher, dass die, die du Schlangenölfirmen nennst, auch da halt aktiv sind und auf jeden erdenklichen Weise versuchen, möglichst schnell an Hinweise auf Sicherheitslücken in Software zu kommen. Ja, also natürlich sind sie dort
0: unterwegs. Das sieht man immer darüber, äh, daran, äh, wenn man die die Berichte von, äh, was ich hier ne, wenn neuer Exploit gefunden wurde, blablaber Sülz, ähm, das ist immer irgendeiner, der halt bei einer Schlangenölfirma arbeitet. Natürlich werden die auch dort nachgucken.
1: Ja. Oder, da also da, da macht es ja auch Sinn, wenn du zum Beispiel eine, eine Firewall, eine kommerzielle Firewall einsetzt, mit also Next-Gen und ähm, DBI. Äh, ja, was auch Wir. immer. Also auf jeden Fall, ähm, wenn quasi die eingehenden Verbindungen analysiert werden und bei so im, im im, im Sinne eines Problem-Managements ähm, Angriffe da detektiert werden. Wenn man jetzt merkt, okay, wir haben äh, neue Aufrufe, die gegen die Firewall gehen und zwar weltweit, mhm. ne? nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bei vielen Unternehmen und dann kann man sich das mal halt genauer angucken und unter Umständen kriegt man darauf einen Hinweis, dass irgendwas versucht wird zu exploiten, ähm, das äh, man noch nicht kennt. Also ich glaube, ja, aber ich da sind die sicher. Das ist ja der Vorteil von diesen Next-Gen-Firewalls, die auf der einen Seite Feeds an den Kunden geben mit bekannten äh, Command- and Control-Servern und malicious URLs und so weiter. Keine Frage, aber ich kriege echt Bauchschmerzen dabei, wenn quasi
0: dieselben Anbieter sich meine Daten besorgen, um darüber Analysen zu fahren. Weil nichts anderes ist das. Ne, ähm, letztendlich, ich habe 300 Kunden und ich hole mir einfach alle IP-Adressen, die auf diese 300 Kunden Aber dein, dein, Ja, gut. Und das, das ist. Ah, nee, da kriege ich echt Schmerzen.
1: Das müssen ja gar nicht mal die IP-Adressen sein. Das kann ja unter Umständen auch nur äh, der URL äh, sein
0: die aufgerufen wird, ja, aber ja, aber ohne selbst Referrer oder so, aber aber selbst das, das ist so so dann ganz ehrlich, wenn wenn ich in einer Position wäre, wo ich sowas kriegen könnte, dann würde ich mir auch gleich noch den User Agent mitliefern lassen, dann würde ich mir
1: gleich noch die IP drin ja, mitliefern lassen. Das ist lassen. wahrscheinlich äh, die kommerzielle Realität. Genau, und da kriege ich halt schon Herzen bei. Ja, aber Unternehmen versprechen sich unter Umständen auch davon eine Erhöhung ihrer Sicherheit und geben dann diese, die sind ja sehr freigebig mit Daten, das kennen wir ja auch. Ja, leider. Und, und stimmen dann da halt auch zu, beziehungsweise äh, unterschreiben das mit irgendwelchen AGBs, die sie nicht durchgelesen haben, ne? Das kann ja auch sein. Ja. So, also das waren die Maßnahmen. Jetzt äh, so weit, wie ich es jetzt bisher vorgetragen habe, kannte ich Härten auch auf einem abstrakten Level. Ne? Und dann war ich eher so der, der Sicherheitsmanager, der dann die Anforderung gestellt hat, hier das System muss gehärtet werden. Und was das genau bedeutet, das habe ich dann den Techies überlassen.
0: Ja, ich hätte es fast gesagt, gehabt, man, man macht das halt so intuitiv. Das ist, äh, also tatsächlich die, die, Ja, aber die,
1: intuitiv und Security
0: passen nicht zusammen. Nein, na, nein, natürlich nicht. Aber, das ist halt ähm, genau der Problem. Nein, aber, aber das, das Härten quasi, also genau mit den Zielen, die du beschrieben hast, genau mit dem Vorgehen dafür, ähm, ist so Ja und Das ist, was? oder, oder das, das ist genau das, was man was, oder zumindest beim, bei unserem Server ist es so, ich mache
1: das quasi intuitiv schon so, ich habe nur noch nie Worte dafür gehabt. Was äh ja. Oder verwenden müssen, sagen wir so. Was würdest du denn davon halten, wenn ich dir eine genaue Anleitung an die Hand geben könnte, äh, was du alles machen musst, um unseren Server zu härten? So, Step-by-Step Step Befehl für Befehl? Befehl für Befehl.
0: Das nehme ich sofort und gucke durch, welche ich noch nicht gemacht habe.
1: Okay. Schaffst du das bis zur nächsten Folge, dass du mal so Prozentzahl sagst? Oh. <lacht> Sag mal, weißt du, wie viel Software wir da drauf haben? <lacht> also, nur du da drauf hast? <lacht> also alleine deine Software? Ja, meine Software spielt da nicht so eine Rolle, weil die ist da nicht dabei. Wie, da ist kein PHP mit aufgeführt? Ja, warten wir ab. Also, ähm, ich habe nämlich, und das ist das, was, was mir jetzt über den Weg gelaufen ist, das CIS. Mhm. CIS ist das Center für Internet Security. Und äh, das ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Einzelpersonen, um Materialien und Ressourcen zum Thema Internetsicherheit zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das schien mir so, das OWASP der Internetinfrastruktur zu sein. Ne? OWASP ist das Open Web Application Security Project. Ähm, wo du halt die OWAS Top Ten, die habe ich schon mal vorgestellt, äh, also die häufigsten, die zehn häufigsten Angriffe auf Web-Applikationen, die halt versuchen, äh, Entwicklern von Web-Applikationen Hilfsmittel an die Hand zu geben, damit sie diese sicher äh, entwickeln können. Ich hätte können.
0: Jetzt fast gesagt, gehabt, das sind die zehn häufigsten Fehler, die Webentwickler entwickler machen. Weil so kann man es auch interpretieren.
1: Ja, so kann man es auch. Aber ne, das ist halt auch relativ konkret gefasst und sowas und erklärt da viel äh, eigentlich wäre eine Overst top 10 äh, schulung für jeden Entwickler so das Minimum einer Ausbildung, die er braucht. Ich habe keine Ahnung. Wenn Informatikstudenten oder Entwickler dabei sind, äh, kommentiert uns doch mal bitte, äh, ob ihr in der Hinsicht von einem Arbeitgeber was bekommen habt, ob ihr es vielleicht freiwillig selber gemacht habt, ob ihr euch damit beschäftigt habt. Ähm, das, das würde mich mal interessieren. So, also das CIS ist eine 2000, also im Jahre 2000 gegründete Organisation und äh, die befindet sich äh, in East Greenbush, kannte ich nicht, in New York, also es wird eine Stadt im Staat New York sein, nicht ein Stadtteil von New York ähm, und äh, die Mitglieder setzen sich aus einer Vielzahl von IT-Unternehmen, Universitäten und Behörden, insbesondere aus dem US-amerikanischen Umfeld zusammen. Hm. Ja, es ist. ich habe mir auch mal durchgeguckt. Also ich habe äh, die CIS-Mitglieder hier auch äh, verlinkt. Das ist sehr amerikanisch geprägt. Ja. Aber Internet Security ist ja nun auch ein von Staaten unabhängiges äh, Thema. Also Internet Security in Russland ist das gleiche wie in Amerika. Ja, ja, natürlich. Ne? Ist, Insofern ist das in dem Fall vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ja, und äh, die sind vor allen Dingen dafür bekannt, die CIS-Benchmarks rauszugeben. Und die CIS-Benchmarks sind genau diese Anleitungen zum Härten von Systemen, die ich meinte. Und es gibt insgesamt 183 davon. Ich glaube, ich habe gezählt.
0: Oh, wow. Oh mein Gott.
1: Oder nee, ich habe sie alle, ich habe genau, ich habe versucht mit Down them all, sie alle runterzuladen. Es waren dann 183 Dateien. Dummerweise hießen die alle gleich und äh, hatten die gleichen Inhalte, also da hat Down the Mall irgendwie versagt, deswegen habe ich mir nur ein paar ein paar Beispiele noch gezogen. Das Schöne ist, sie sind wirklich kostenlos verfügbar, man muss da einmal äh, sich noch nicht mal registrieren, also man kriegt keinen Account, mit dem man dann anschließend wieder hingeht und die runterlädt, sondern man muss einmal seine Daten eingeben, Vorname, Nachname, Organisation, Sektor, Rolle. Also Sektor ist hier äh, Genau, Anteilungs und Das sind freiwillige Rolle. Informationen. Das einzige, was stimmen muss, ist die Web, ist die E-Mail-Adresse. Ne? Also die E-Mail-Adresse muss stimmen, damit du halt dann einen Link zugeschickt bekommst, unter dem du dann äh, die Daten runterladen kannst. Das äh, geht auch nach einer gewissen Zeit noch. Du musst dann halt, äh, wenn dieser Link sozusagen abgelaufen ist, kannst du unter Eingabe der E-Mail-Adresse, an die der verschickt worden ist wieder Zugang äh, zu der Seite bekommen, sodass du das nicht jedes Mal durchspielen musst. Du musst ja halt nur diesen Link auf, aufheben und wissen, an welche E-Mail-Adresse das ging. So, und dann stehen dir halt äh, diese Benchmarks da zur Verfügung. Und äh, ja, das ist eine ganze Menge, wobei diese 183 resultieren auch daraus, dass es teilweise für jede Version einen gibt. Wow. Und äh, ich habe hier mal rausgesucht, äh, was so die, die Kategorien sind oder die, die Softwarepakete versionsunabhängig, für die es diese Benchmarks gibt. Und äh, das ist bei Linux, ist das halt eine Linux-unabhängige äh, Cis-Benchmark, also für alle Versionen ähm, anwendbar, aber dennoch mal spezialisiert für Debian, für Ubuntu, für Amazon, für CentOS, für Oracle, Red Hat, SUSE. Aljun kenne ich nicht und Fedora.
0: Äh, Ubuntu kannst du mir gleich mal rübergeben und Debian nehme ich auch. Die hast du hoffentlich. Debian
1: habe ich Ubuntu nicht.
0: Ubuntu muss ich noch besorgen. Ähm, Aber bitte nur für LTS. Alles andere kommt ja nicht auf den Server.
1: Ja, können wir mal morgen dann gucken. Ähm, dann gibt es noch Unix. Und zwar, was mich gewundert hat, ist, dass Apple OS äh, da gelistet ist. Ich dachte eigentlich, Apple OS wäre Linux basiert. Nee, ist BSD. Also es ah, okay. ist, ist Moment, Moment, ähm, Apple
0: äh, benutzt ein Fork von BSD, welcher ein Fork von Unix ist. Nee, eigentlich, eigentlich sogar von Linux ist. Ähm, aber ein sehr früher Fork. Davon wiederum irgendwann ist Apple abge, äh, runtergegangen. Ganz in der Frühzeit hatten sie tatsächlich noch BSD im Einsatz. Ähm, und daher haben sie
1: tatsächlich ja eigenes Betriebssystem. Ah ja, auf jeden Fall sind sie hier unter Julix gelistet, falls das jemand sucht. Dann haben sie noch IBM iX und Oracle Solaris. Ja, Windows ähm, oder Microsoft, da bieten sie halt Windows Desktop von XP bis Windows 10. Nehme ich auch. Und Windows Server. Ja, ähm, also bei Windows Desktop haben sie nur die Enterprise- Editions sozusagen, also da ist keine Home oder Professional nee, nee, dabei. Nee, ist doch völlig egal, ich bin Windows 10. Ja, aber das... Einfach fun. ist. fun. Ja, ja, okay. Die habe ich auch schon runtergeladen. Die knalle ich da mal äh, meinen Admins um die Uhr. Und dann noch ein IBM äh, Betriebssystem ist halt auch noch dabei. Aber mit dem Betriebssystem ist halt nicht Schluss. Ich meine, das ist halt die unterste Schicht, die gehärtet werden muss. Aber jetzt hat man ja auch noch Server da drauf. Und äh, da ja, kennen Software. die CIS-Benchmarks auch eine ganze Menge.
0: Man lässt dort ja Software laufen, die
1: Services bereit. Genau. Es gibt, muss ich auch dazu sagen, von, zu einigen dieser Server-Softwaren, vor allen Dingen auch zu äh, kommerziellen, gibt es unter Umständen auch Hardening Best Practices von den Herstellern. Aber das Schöne an Cis ist halt, dass die halt so einen so Überblick über alles bereitstellen und auch herstellerunabhängig sind. Also ähm, es ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da aus einer anderen Quelle dann was zu nehmen. So, was haben wir für Server-Software? Microsoft Internet Information Server, IES, VMware, SharePoint, MongoDB, IMDB2, Bind, das sind DNS-Server, Apache, Tomcat, äh, Apache Tomcat,
0: Microsoft SQL Server, genau. Engines, PostgreSQL, äh, Apache Cassandra, ist eine Datenbank übrigens. Ja. Ach, da ähm. ist
1: nochmal der Apache HTTP-Server. Genau.
0: Uh, Docker, Oracle Database,
1: Kubernetes, uh, MIT Capirous und Oracle MySQL. Genau. Und das Schöne ist auch, es geht weiter mit Cloud-Providern. Da haben sie halt äh, Benchmarks für Amazon Web Services, Google Cloud Computing Plattform und Microsoft Azure, also die uh. drei großen. Äh, und auch für Mobile Devices, Apple iOS, da habe ich äh, Versionen von 6 bis 13 gefunden. Also von relativ lange her bis jetzt zum aktuellen. Und Google Android. Würde mich mal interessieren, wenn jetzt die 14 iOS rauskommt, wie äh, schnell der Benchmark hinterherkommt. Aber auch Network Devices von Cisco, Palo Alto Networks, äh, Firewall, Checkpoint Firewall oder Juniper OS.
0: <lacht> ich kenne ich kenn die beste Möglichkeit, um da Sicherheit zu schaffen. Schmeißt den Scheiß weg.
2: <lacht> ja, naja, alles kannst du nicht nee, wegschmeißen, machen. Also
0: Firewalls brauchst du halt, ne? <lacht> Die aber nicht für Palo Alto und erst richtig richtig für Checkpoint und Juniper OS.
1: Also bitte, hatten
0: mir letztens erst wieder eine Lücke.
1: Und äh, ja, hatten sie das. das Zusammen ja. mit Cisco, glaube ich, ne? ich. Ich glaube, glaub, Cisco und Juniper hatten gleichzeitig mal wieder Probleme. Also da sehe ich auch ja. die Notwendigkeit, wenn man halt meinetwegen ein Setup hat, wo man äh, Internet, eine Firewall, dann eine DMZ, noch eine Firewall und dann das Intranet meinetwegen, ja, dass man nimmt nicht ja, genau nimmt verschiedene, nicht vom gleichen Hersteller, sodass halt, wenn eine Sicherheitslücke bei diesem Hersteller auftritt, dass man gleich komplett durchkommt. Richtig, und im Idealfall habt ihr ja sogar
0: verschiedene äh, Lösungen im Einsatz, die sich als identische Lösung anzeigen oder melden, mhm. besser gesagt, weil dann habt ihr nämlich den Riesenvorteil, dass einer kommt, durch die erste Lösung durchbricht, auf die zweite Lösung trifft, die behauptet, ebenfalls die erste Lösung zu sein, mit denselben Scheiß drauf ballert und nicht mehr weiterkommt. Und dann habt ihr da erstmal einen frustrierten Fregel sitzen, der sich erstmal aufregt, was zum Teufel gerade los ist.
1: Ja, dann äh, ist es aber auch noch für Desktop-Software, das finde ich auch ganz interessant. Microsoft Office an erster Stelle. Nämlich. Und das Geile ist, da ist auch äh, Office 365 dabei. Nämlich. Habe ich schon runtergeladen. Geil. Dann Google Chrome. Microsoft Exchange Server, Microsoft Web Browser, Hä? das ist doch Edge oder Internet Explorer, na egal. Und Firefox, aber da nur die 24 und 38 ESR und Safari.
0: Ja, okay, wobei, dass die die,
1: die ESR nehmen, kann ich verstehen. Ja, das sind halt schon für kommerzielle Einsätze. ne? Die, genau. So wie du auch sagtest, ich nehme nur die lts versionen von, also LTS heißt Long-Term Service, das Support. heißt Long-Term-Support, das sind halt Betriebssystemversionen, versionen die... Genau, die werden sechs Jahre lang gepflegt. Ja.
0: Also der, der, der Kernel mindestens wird sechs Jahre Und lang Und die
1: ESR-Version bei Firefox ist doch ähnlich, ne? Ja, die wird auch relativ lange... Extended ähm, Support Ex Release. Ja.
0: Und äh, das Problem bei denen wiederum ist, dass die teilweise so alt sind, dass sie äh, Lücken haben, die in der aktuellen Version nicht mehr da sind. Ähm, das ist einfach tatsächlich so, aufgrund deshalb, dass sie so alt sind. Oder ähm, dass sie Features gar nicht aufweisen und deswegen teilweise wirklich grottenlahm sind.
1: Ja, weil äh, einfach Sachen ich glaube mit, wann war es, Mit 75 Quantum, oder so? Das Quantum? Quantum Irgendwas von Firefox? Was. Genau, oder in den 60ern war das und die sind da beide noch davor. Also die fressen auf jeden Fall noch viel Speicher. Ja, und für ein paar Print Devices äh, gibt es das halt auch noch. Hm. So, das, das war das ich habe, oder bevor ich jetzt zu den Beispielen komme, ähm, die sind halt alle sehr ähnlich aufgemacht, so dass es zu jedem, äh, zu jeder Anweisung, die es da mhm. gibt, wirklich äh, den, den gleichen Ablauf gibt. Also erstmal eine Beschreibung, worum geht es hier überhaupt. Dann eine Begründung, warum muss das gehärtet werden oder warum muss das gemacht werden. Dann ein Audit, mhm. sprich mit welchen Befehlen, und da stehen Kommandozeilenbefehle, das ist das Geile. Mit welchen Befehlen kann ich herausfinden, ob äh, das gemacht ist oder nicht? Cool. Und die Abhilfebeseitigung ist auch wieder mit Kommandozeilen äh, bei schwierig. Taten. Ja, wobei, wie du, heißt. also wenn es jetzt mal halt wegen darum geht, äh, und einen bestimmten Chat-Server zu deaktivieren, mhm. dann, dann kriegst du halt das, äh, entweder das äh, Bash-Kommando oder das PowerShell-Kommando, ähm, wie du herausfindest, ob der installiert ist und mhm. läuft. Und dann kriegst du auch die Kommandos dafür, wie du ihn deaktivierst mhm. und oder deinstallierst. Ja, damit mit den Dingern. Gib mir alle. Ja, es hat noch einen <lacht> Nachteil. So. Ähm, ja, und dann gibt es noch äh, CIS-Controls, auf die dann referenziert wird. Da bin ich gar nicht so großartig drauf eingegangen. Aber ähm, ich habe mir jetzt mal so zwei Beispiele angeguckt. Und das eine Beispiel ist, weil ich weiß, dass äh, den Stefan das interessiert, ist Debian. Ja, Debian ist super. Ähm, das sind 509 Seiten. Ich, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele ähm, Maßnahmen da wirklich mhm. drin sind. Aber man sieht da dran, das ist nicht trivial, ne? nee, ist sondern es nicht. das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Ähm, mich würde mal interessieren, ob sich irgendjemand schon die Mühe gemacht hat, sowas zum Beispiel in Skripten ähm, zu niederzuschreiben. Ja, also du, du könntest ja im Prinzip mit den ganzen Audit-Skripten ähm, ein Skript schreiben, das dir ausgibt, welche der Maßnahmen umgesetzt sind und welche nicht. Und so richtig schön für Management, äh, auf diesem Server sind äh, 30 Prozent der CIS-Benchmarks umgesetzt. Das wäre ja kein Problem. Ähm, ich, mich würde auch mal interessieren, vielleicht weiß das einer unserer Hörer und kann da kurz zu äh, kommentieren. in ob und in welchen äh, kommerziellen Produkten oder auch Open-Source-Produkten umso besser, die implementiert sind. Ja, also ich meine, dass mir äh, das Wort SysBenchmark irgendwo schon mal untergekommen ist. Es als ich noch nicht wusste, was es ist. Das liest man ja viel in irgendwelchen Dokumentationen. Es gibt auf GitHub etwas vom BK Young, und zwar
0: Sys-Benchmark, Ähm. Included in this repository are audit scripts for some sys Benchmarks, namely Benchmark version 2.1.1 of CentOS 7. Äh, gibt's. Oh, ja. Also es gibt ja bereits was fertiges für CentOS, wobei er auch nur rein die Prüfung macht, weil er selber nämlich auch schreibt, wenn man alles ein... Ne, ja, wobei, da greife ich dir jetzt gleich vor, leider, ja, ja, mit der ja, Aussage. Ja. Also, wie das gesagt, war, das, das, war schon vorher klar.
1: das wäre auch, wenn wenn man jetzt einen Vulnerability-Scan macht und ich habe bisher das immer als Blackbox-Test gemacht, das heißt, ich bin von außen übers Netzwerk auf dem mhm. Server zu und habe schwachstellen Test gemacht, aber es gibt halt auch Schwachstellen-Scanner ähm, oder die meisten können das, dass sie halt auch Agenten auf den Rechnern selber haben und damit dann Lokal-Tests machen können. Ja. So, das sind jetzt keine Schwachstellen, wenn man merkt, dass eine Härtungsmaßnahme nicht stattgefunden hat. Aber das wäre halt auch äh, etwas, das ich mir vorstellen könnte, dass Schwachstellenscanner noch mit implementiert haben. Und ich meine, im Zusammenhang mit OpenWars habe ich dieses Wort CIS Benchmark schon mal gehört. Also, dass man irgendwie da vielleicht auch Checks irgendwo runterladen kann für so dass du dann quasi äh, die die Checks, auf dem Gerät selber ausführen kannst und dann eben auch nicht nur einen Bericht über aktuell, also tatsächliche Schwachstellen findest, sondern auch äh, Violations of äh, CIS Benchmarks. Und also, wenn da jemand was drüber weiß, äh, bitte gerne kommentieren. Äh, wir nehmen das sehr gerne über per E-Mail an, über feedback at 0x0d.de. Äh, solches Feedback äh, besprechen wir zwar auch in der Sendung, wenn da nichts Gegenteiliges in der Mail steht, aber wir nennen den Namen nicht. Wer öffentlich bei uns kommentiert auf der Seite 0x0d.de, der schreibt da eh irgendeine Bezeichnung für sich hin und die referenzieren wir dann halt auch, wenn wir drauf zu sprechen kommen. Insofern sucht euch aus, was ihr gerne macht. Am liebsten sind mir Kommentare auf der Webseite, weil das dann eben auch die Möglichkeit gibt, das andere da zu kommentieren und man so eine Diskussion führen kann. E-Mail e ist halt da ein bisschen einseitig. Manchmal antworten wir zwar, ähm, aber das ist trotzdem dann nur eine One-on-One-Diskussion und äh, ja, wäre schöner, wenn man das halt äh, öffentlich machen kann.
0: Wo wir gerade dabei sind, der Hörer, dem ich eine E-Mail geschrieben habe, bezüglich einer Anfrage äh, meinerseits an ihn, sollte die E-Mail nicht angekommen sein, melde ich mal.
1: Wer soll er denn wissen, dass er gemeint ist, wenn die E-Mail nicht ist. Das ist Difi. Was? Das ist der Difi. Das ah. Difi?
0: Die Defi, ich bin mir nicht mehr sicher. Naja. Der, die, das Defi. Also wäre schön, wäre schön, wär schön, wenn er sich nochmal melden könnte, weil ich hatte da eine Frage gestellt gehabt. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob die e mail
1: gut angekommen ist. So, okay. zurück zu den Benchmarks. So. Ich will ähm, sie haben. Ja, wir haben jetzt äh, hier als Beispiel Debian. Mhm. Was haben wir da für äh, Kapitel? Einmal ein Initial Setup. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was da
0: drin steht, aber. Ich gehe davon aus, äh, Minimal Server Setup. Auswählen?
1: Bei, ja, bei Task. Vielleicht geht es da zum Beispiel auch um Verschlüsselung von Verzeichnissen ja. und so weiter. Sicherheit. Dann auf jeden Fall äh, Services, klar. Mhm. Services, die nicht gebraucht werden. Weg damit. Weg damit, genau. Äh, die Network Configuration ist natürlich ja. wichtig. Dann ist das vierte Kapitel Logging and Auditing. Yep. Fünftes ist Access, Authentication and Authorization. Und sechstes ist System Maintenance. Also im Prinzip das, was wir als allgemeine Maßnahmen äh, ganz vorne schon oder Methoden vorne schon mal besprochen haben, das findet sich halt hier auch in den Kapiteln zu Debian wieder.
0: Ja, das ist quasi genau das, quasi was wir instinktiv bereits die ganze Zeit ja. machen, ohne Worte dafür zu verwenden.
1: Ja, vor allen Dingen ähm. Ähm, oder ohne, ohne, große ohne ist auch gesamtheitlich zu betrachten ne? also du solange du das so aus dem Bauch heraus machst kannst du ja nie sagen Richtig. ob wirklich alles äh, deaktiviert ist du kannst natürlich von draußen mal einen Portscan machen ob Ports offen sind mhm. oder so aber ähm wenn meinetwegen ein Dienst da drauf läuft, der nicht nach außen kommuniziert, sondern nur intern und der Angreifer schon auf das System gekommen ist, könnte er diesen Dienst vielleicht missbrauchen, um in andere Verzeichnisse zu gucken oder solche Geschichten. Äh, Podscan,
0: Podscan ist so eine schöne Sache. Ähm, da möchte ich gleich mal kurz die, die Möglichkeit nutzen. Wenn unsere Hörer mal so lieb wären, ein Podscan auf äh, unseren Server 0x0d.de loszufeuern und das Ergebnis mal bitte per E-Mail zu senden an Uh, feedback-at-0x0d.de am besten oh, mit betreff Portscan. Man, können wir doch selber machen. Ich kann es nicht mehr machen. Warum nicht? Um, naja, weil ich mittlerweile in allen drei Internetnetzen, die ich zur Verfügung habe, geblockt werde, wenn ich Portscans starte. Es könnte sein, dass ich ein bisschen missgebaut habe.
1: <lacht> ja gut, aber gegen einen Server, also äh, frag mich einfach. Mach mal.
2: <lacht>
1: okay. Mach mal. So, dann habe ich noch ein zweites Beispiel hier, ähm, weil das so, so ein ganz anderes ist, und zwar ist das Microsoft 365. Wirkt damit. Das hat auch nur 199 Seiten. Also das ist ja das, was früher Office 365 hieß, ne? Das haben sie ja, ja genannt. Ich, ich schaffe es in einen, in einer Aussage. In, ein, in einer Härtungsmaßnahme. Genau. Schafft, installieren. Es ab. schafft es ab. Also das ist halt so dieses äh, Office mit Cloud-Anbindung.
0: Mit reiner Cloud-Nutzung.
1: Alles, was du machst, wird Ganz sofort auch in Cloud lokal geschoben. arbeiten damit. Aber egal. Auf jeden Fall sind hier so die Kapitelüberschriften. Azure Active Directory, also der Identity und Access Provider, ähm, Application Permissions, Data Management, E Mail Security und Exchange Online. Und dann Auditing, Storage und Mobile Device Management. Also man sieht komplett andere Themen. Also ein Microsoft Office 365 ähm, härtet man auch ganz anders als ein Linux-Server. Ja. Und das ist halt, finde ich, auch die Stärke an diesen CIS-Benchmarks. Also die scheinen in der Industrie durchaus akzeptiert zu sein als äh, Best Practices zum Härten. Und ähm sie sind halt auf die jeweiligen Produkte auch extrem geil zugeschnitten, obwohl sie, ich habe halt in beide reingeguckt, trotzdem halt diese einheitliche Struktur haben mit dann Beschreibung, Begründung, Audit und so weiter. Also du findest mhm. dich da relativ schnell drin zurecht, auch wenn die Thematiken ähm, andere sind, die dort äh, anzuwenden sind. Und gerade Office 365 fände ich ja im Unternehmenskontext unwahrscheinlich wichtig, dass dann auch wirklich... Äh, halt äh, zu, zu härten, weil man da einen Teil seiner Office-Infrastruktur einfach in die Cloud auslagert. Und da sollte man auch zusehen, dass man halt alle Controls berücksichtigt. Ähm, wie gesagt, mir sind diese CIS-Benchmarks nur über den Weg gelaufen und ich habe sofort, ich war so begeistert, dass ich da sofort eine Sendung von machen wollte. Wenn es dazu Alternativen gibt, ich meine jetzt nicht irgendwie Security Advisories von Red Hat für ihre Produkte oder sowas, sondern etwas ähnliches, generelles, ähm, das da das ergänzt oder ähm, parallel dazu läuft und vielleicht auch anderer Meinung ist ähm, und ihr das kennt dann äh, sagt mal bitte Bescheid. Es würde mich sehr interessieren. Ich bin selber neu in dem Thema. Ich muss das zum Glück auch nicht machen. Ich bin nicht mehr so Hardware oder, oder Plattform nah, dass ich wirklich da Hand anlegen muss. Ähm, aber ich finde es super, mal einen ganzheitlichen Ansatz gefunden zu haben.
2: Hör auf zu lecken.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ganz ein, Einen ganzheitlichen Ansatz gefunden zu haben, der halt wirklich ein Thema, eine Plattform, eine Software, komplett abdeckt. So, was haben wir noch beim Härten für Probleme? Das sind noch so die letzten Punkte, die ich gerne ansprechen müsste. Ja, ähm, ich glaube, das größte Problem ist äh, dieser fortlaufende Prozess. So, es wird halt immer noch gerne gemacht, dass man halt einen Server härtet und den dann dahinstellt. So, und dann wäre es jetzt genau und äh, dass dann eben nicht darauf geachtet wird, dass aktuelle Patches eingespielt werden. Oder, was auch sehr oft der Fall ist, dass man da zum Beispiel eine Kaufsoftware drauflaufen hat und äh, deswegen äh, keinen Support mehr bekommt, wenn man jetzt einfach den TopCat da patcht. Und das ist auch so eine Sache, ähm, ein Appell an die Hersteller, Security wird immer wichtiger und wenn äh, durch eure Applikation irgendwann mal ein Breach bei einem großen Kunden passiert ist, ähm, habt ihr mindestens einen großen Reputationsverlust, wenn nicht auch ganz viele Anwälte am Hals und das müsste doch eigentlich gerade bei Kaufsoftware, bei Fertigprodukten äh, in deren Interesse sein, dass die äh, auch eigentlich ihren Kunden nachweisen, indem halt hier meinetwegen ein, eine Compliance zu, zum entsprechenden Sysbenchmark äh, gegeben wird, äh, dass die Systeme sicher sind und wie schnell neue Sicherheitspatches implementiert werden können. Das ist, ja, das ist, ich glaube, da sind wir noch nicht und äh, da sind viele Hersteller von Kaufsoftware noch weit von entfernt. Aber da müssen wir hinkommen, gerade bei Kaufsoftware, dass das, was du einkaufst, auch äh, sicherheitsmäßig dem, dem Standard entspricht. Ja, sagen, sagen wir mal gepflegt wird ähm, und
0: nach dem aktuellen Stand der Technik geht. Ja. Ähm, weil wenn ich ja Ka Ka Kaufsoftware ist so ein, so ein, so ein Problem, ne? weil da hast du wieder die Problematik. Ich zahle dir einmal Geld. Und damit war es das. Also. Und dann erwarte
1: ich haben ja, dir ein Leben lang nicht mehr. Updates. Nee, 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 nee. nee. Also ja, Moment, das, ist, das, ist, das ist Kaufsoftware.
0: Das andere ist Software-as-a-Service. Und bei Software-as-a-Service-Modelle, da stimme ich dir zu, da muss auch definitiv immer weiter Support da sein. Es müssen Updates regelmäßig rauskommen. Es müssen Security-Updates noch häufiger kommen als die normalen Updates.
1: Ähm, es gibt ja noch was zwischen. Und zwar im Unternehmenskontext ist das mittlerweile eigentlich so, du zahlst für die Lizenz, so, das ist vielleicht eine einmalige Zahlung, oftmals aber auch eine jährliche Lizenz. Ich würde gerade sagen, es ist eine jährliche meistens. Und äh, dann hast du aber noch einen Supportvertrag. Ja. Und da wird halt über ein Service-Level-Agreement genau definiert, was du dafür bekommst. Und da muss einfach drinstehen, da, da stehen ja auch so Fehlerbehebungszeiten drin. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt einen äh, Goldstandard SLA dir einkaufst, das am teuersten ist, dann kriegst du aber auch garantiert, dass wenn äh, du ein Problem hast und du den Support anrufst, spätestens nach einer Stunde jemand antwortet. Also mhm. nicht, also per Mail, sagen wir mal so, ne? Du hängst nicht eine Stunde am Telefon. Also Reaktionszeit eine Stunde und, genau. äh, und äh, die die Lösungszeit ist oftmals auch äh, garantiert. Also A ist sie garantiert
0: und meist. Äh, also ja, manchmal in, kann man sie nicht garantieren. Also in den, in in den meisten, in den meisten Dokumenten, wo ich sie gelesen habe, ähm, war die äh, Resolve-Time mit 24 Stunden angegeben. Und das ist schon echt krass. Also innerhalb
1: von 24 Stunden ein Issue zu beheben. Ja. Aber deswegen müsste halt auch klar sein, so von wegen, äh, neue Versionen der unterliegenden Software werden innerhalb von zwei Wochen, vier Wochen, zwei mhm. Monaten. Also es ist ja eigentlich egal. Die sollen nur einen Zeitpunkt angeben. Und dann kann der, der die Software kauft, sich überlegen, reicht mir das? Ja. Oder ist mir das zu langsam? Und ich gehe doch lieber zu einem äh, zu einem anderen Anbieter. Ne? Aber mhm. dass das zumindest mal klar formuliert wird. Ähm, das Problem bei der ganzen Sache und das ist egal, ob es jetzt Kaufsoftware ist, das ist das Problem beim Hersteller oder eigenentwickelte Software ist, du musst es ja immer testen. So, du ja. kannst heutzutage nicht mehr sagen, okay, Apache ist eine neue, neue Version raus oder IES, oh, neues Major Release, mhm. ich bügel das einfach mal über. Sondern nein, du musst das auf eine Konsolidierungsumgebung einspielen, okay. dann mit äh, anonymisierten Live-Daten ähnlichen Daten äh, testen, ob das funktioniert. Und äh, wie wir heute schon gehört haben, man kann nie immer alles durchtesten, aber du musst mindestens Plausibilitätstests machen genau das äh, und dann halt ein vernünftiges Rollback-Konzept äh, haben, dass wenn du das auf Produktion ausspielst, und da größere Fehler auftreten, dass du auch zum alten Stand jederzeit wieder zurückkommst. Vor allem zeitig. Ja, also Das wirklich, geht wirklich, mittlerweile alles. Das, äh, wir ist, haben da so ein Problem. Wir haben da so ein Problem.
0: Also wenn, wenn bei uns, ein, jetzt nur speziell auf Apache, wenn da tatsächlich eine neue Version kommt und diese Version irgendwie inkompatibel wäre äh, mit den ganzen anderen zusätzlichen meinst Paketen, Meinst haben. Server? Ja, ich meine jetzt gerade ja. Server. Ähm, dann hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem.
1: Weil Wir so sind einfach können wir auch nicht wieder auch keine Profis und unser Leben hängt nicht davon ab und vor allen Dingen unser Einkommen hängt nicht davon ab, dass dein Server läuft. Das ist auch das, das Schöne ist, daran. Ja, und das ist auch das, das Schöne, warum wir das hier ohne kommerziellen Druck genießen zu tun, wenn die Webseite down ist, das ist es zwar doof, also gerade jetzt, wenn das hier rauskommt, meinetwegen, weil wir ganz viele Downloads verlieren und ich gucke jedes Mal danach, wie viele Leute uns
0: runterladen. Ich wollte gerade sagen, wie, bei, wie beim letzten Mal, ne, wo, nee, vorletztes vor Mal oder, ich weiß nicht mehr, vor, vor zwei oder vor drei Folgen, wo direkt an dem Tag, wo wir veröffentlicht haben, <lacht> der Event dann hat ja, 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 ja. und den ganzen Speicher weggefressen hat <lacht> und Sven sich schon gefreut hat, oh, das haben wir reagiert nicht, sind wir so beliebt, <lacht>
1: <lacht> Nein, das ja, einfach also es ist einfach es ist nicht einfach, es ist aber lösbar, gerade im Unternehmenskontext. Also ich erwarte jetzt nicht äh, von dir, dass du den Server nach den ähm, Prinzipien halt betreibst, aber auf der anderen Seite ähm, denke ich, dich so gut zu kennen, dass du dir wirklich die entsprechenden Benchmarks vornimmst und zumindest mal durchliest und nach Anregungen guckst, was du unter Umständen noch nicht gemacht hast oder also eigentlich möchtest du mit der Br stolz geschwellten Brust daraus hervorgehen so nach dem Motto ja, 95 Prozent davon also es ist wäre in ordnung
0: es wäre geil es gibt da hier diese, diese online äh, Prüfungen für was ich hier https und, und also hier SSL Labs beispielsweise ja, ja, oder der ja. ja auch so einen Dienst etc und ich habe mich ja ewig lange ähm, mit unseren gemeinsamen also in deinem Fall ehemaligen aber mit unserem gemeinsamen Admin oder äh, IT Chef wie nennt sich das? IT CTO, IT-Leiter? CTO heißt das heutzutage. Was heißt das auch Chief Technical Officer. Oh Gott, ey. also mit dem jedenfalls ähm, gebettelt, was das Ranking anging. <lacht> Weil wir haben bei einem D gestartet. Oh, einfach, muss man einfach dazu sagen. Wir haben bei oder nein, das ist verkehrt. Moment, da gab es dich noch nicht dabei. Aber ich habe mit einem D gestartet damals. Da war vom Podcast noch keine, noch nicht mal ansatzweise irgendwie ein Gedanke daran verschwendet. Da habe ich mit einem D gestartet, er mit einem C. Ah, ja. Und wir haben uns dann immer weiter aufgeschaukelt und ich kam dann zu einem C ⁇ habe ihm das gesagt, sagte, oh, hat sich hingesetzt, dann kam er zu einem B-, habe ich mich hingesetzt, kam ich zu einem B, er zu einem B ⁇ ich zu einem A. <lacht> Das ist blöd. Da stecke ich jetzt auch fest und er bei einem A+. Ah, Verloren, Scheiße. Das ärgert mich so dermaßen und Schuld daran, dass ich nicht auf dieses A+ komme, übrigens, ist der dem ich Inline-Code-Scheiße von WordPress. <lacht> <lacht>
2: Wenn der Scheiß
0: nicht wäre, hätten wir einen A+. Tja, das habe ich ja auch gesagt gehabt und das akzeptiert er auch das hat so. Ja, bist, da, ja stimmt, da bist du quasi genauso das, gut wie
1: ich. Hast du mich irgendwann vor zwei Jahren mal darauf angesprochen. Also. Ja, hab ich schon, da habe ich dir schon ein paar Mal mit genervt. <lacht> ja, also wie gesagt, vielleicht fandet ihr das ja auch interessant. Wie gesagt, mich, mich würde interessieren, ob diese Benchmarks irgendwo Verwendung finden, in kommerziellen oder nicht kommerziellen Produkten, wo sich schon mal jemand die Arbeit gemacht hat, die ganzen Benchmarks für eine Plattform zu Skripten zusammenzufassen oder in Schwachstellen-Scanner zu integrieren oder was auch immer. Und was, was für Alternativen es dazu gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie das Einzige ist, wobei, also im Falle von OWASP kenne ich auch nichts anderes, dass dieses Thema so dermaßen gut äh, abdeckt. Nee, das ist, also
0: OWASP ist schon tatsächlich äh, Mittel der Wahl. Ja.
1: Möchtest du noch was zum Thema Härten sagen?
0: Äh, ja, du hast die Inkompatibilität vergessen.
1: Inkompatibilität.
0: Wenn ich Härtungen durchführe, kann es passieren, dass eventuell meine Software nicht ganz damit einverstanden ist. Ja, deswegen Software ja testen. Und ich habe dieses Wort nicht
1: gesagt, Achso, aber ich so. habe
0: prinzipiell den inhaltlich, okay, das Also schon. dass man dass man testen muss, ja, das sehe ich auch völlig ein, keine Frage. Nicht umsonst habe ich auch jedes Mal die äh, Apache-Umstellungen von den Headern äh, oder von den Security-Headern ausprobiert, bevor ich gesagt habe, das lasse ich jetzt laufen, weil ja bei uns tatsächlich dann vor allem die halbe Seite tot war.
1: Ja, aber ich meine, Inkompatibilitäten sind schon ein Problem, ne? unter Umständen gibt, ergibt der Test halt, nee, geht nicht. Richtig. Das so, funktioniert und dann kannst du ja auch nicht sagen, so von wegen, okay, dann deployen wir es trotzdem, weil wir wollen ja sicher sein und dass die Applikation nicht richtig funktioniert. Nein, dann muss man eine Mitigation finden.
0: Dann hilft nur noch eins: man muss halt eine Mitigation finden, für die, Problem, äh, für die Problemstellung, die man nämlich dann hat. Äh, in unserem Fall ist es halt, dass ein, äh, ein Security-Header nicht, nicht ähm, so einstellbar ist, wie er sein müsste. Nämlich wieso dass Inline-Code nicht mehr erlaubt ist. Ähm, die Mitigation dafür ja, gibt es leider nicht. Infolgedessen ist halt so, so, die, die klassischste Form von umgehen
1: mit Risiken. Ähm, welches, welches, ist, liegt das ja auch an deinen Sicherheitsmaßnahmen, dass unser Button nicht mehr funktioniert und der Webplayer nicht ordentlich ausgeliefert wird. Ganz ehrlich, dann liegt das aber an denen. Nee, ernsthaft, <lacht> ja, das ist, das ist genau das die ist, Arroganz der, das der ist,
0: Sicherheitsleute. Sorry, aber ey, wenn die es nicht hinkriegen, ihre Scheiße da richtig zu programmieren. Aber wir wissen ja nicht, woran es liegt. Das ist das Problem. Aber das könnte tatsächlich, gehst du mal ernsthaft, das könnte tatsächlich ein, ein Problem sein, dass wir, äh,
1: Also der Abo-Button, dass der im Internet Explorer funktioniert, aber nicht im Firefox, das kann mhm. ich mir nicht vorstellen, dass das serverseitig ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, durch die Security-Header kommt. Ja. Kannst du ja mal abschalten?
0: Weil, ja, du hast ja auch mal welche gesetzt gehabt. Ich weiß nicht, ob du deine mittlerweile abgeschaltet hast. Nö. Nö? Deine sind noch aktiv? Ja. <lacht> Dann schaut er das mit deiner ab. <lacht> nee, erst wenn du deine
1: <lacht> Naja, egal. <lacht> Ist es spät? Ja. Um, ja. Wir müssen noch fort aufwecken. Ach ja, genau. Fort aufstehen! Aufwachen! Das Intro kommt gleich. Fort aufwachen! Oh, ich Other ich würde heute dem fallen. Punkt. Fort aufwachen! <lacht>
0: Hätte mir niemals sagen dürfen, dass er da, da mal einschläft. <lacht> ähm, solltet ihr mal mit mir telefonieren können, ich habe jetzt rausgefunden, ähm, warum ich dauernd Spam-Anrufe kriege. Muss? Ja, äh, also es reicht völlig aus, wenn man sich einfach so einen Unternehmen nahm, von denen die anrufen, einfach mal merkt, raussucht und dann die einfach mal eine E-Mail schreibt äh, und eine Anfrage, woher zum Teufel sie meine Daten haben. Mhm. Ähm, und ich habe auch gleich noch eine weitere E-Mail geschickt äh, an den niedersächsischen, niedersächsischen Datenschutzfregel, weil nämlich äh, die haben aus einer öffentlichen Quelle meine Daten abgezogen, ohne um mir zu sagen, dass sie meine Daten aus einer öffentlichen Quelle haben. Das ist nicht DSGVO-konform. Und ähm, haben die das aus unserem Impressum gezogen ja. oder was?
2: Ah. Also ich
0: vermute, dass also entweder aus dem Impressum äh, oder aus einer von drei anderen Quellen es gibt tatsächlich noch drei andere Stellen äh, im großen weiten Internet, wo meine originale Telefonnummer drin steht, die da Festnetz auch oder Handy? Nee, ich habe gar keinen Fest. Doch ich habe da, glaube ich, habe ich eine Festnetznummer? Doch ja, ich habe eine Festnetznummer. Ja, fällt mir gerade so wieder ein. Ich kenne sie nicht, aber ich habe eine Festnetznummer. Uh -huh. Ich gehe an mein Festnetz auch nicht ran. Das ist so, da läuft ein AB, ähm, der behauptet, man hätte gerade in Saudi Arabien angerufen. Da ruft eigentlich auch keiner an. <lacht> ja, das Festnetz habe ich nur noch für meinen Vater. Er ist der einzige, das Ding benutzt, ich nicht. So, lass mal kurz gucken, wo ich hier unter Impressum komme. Hm. Ach ja, wie das so ist. Impressum mal drücken. So, damit
1: hätten wir Fun and Other Things übrigens auch abgehakt. Ja. Und dann würde ich ja Ja, ich, ich bin noch nicht so weit. Ich muss mal eben nach deiner Telefonnummer googeln, um zu sehen, wo die noch steht. So. Okay, ah. da steht's... Also im Impressum
0: steht's nicht mehr drin. Nicht Moment. mehr, wo gemerkt. das weiß ich auch, dass
1: sie dann... Bangladesch Medical Association? <lacht> Geil. Hast du Wahrscheinlich mal, mit einem anderen Ländercode Moment, davor. Moment, hast, hast du, hast du gerade
0: meine... Moment, hast du gerade meine mal einfach bei Google reingeschmissen?
1: Äh, nein. <lacht> nein, <lacht> nein, nein. <lacht> nein.
0: Oh Mann. Oh Scheibe, oh Gott, ähm, könntest du dich ganz kurz nochmal darauf konzentrieren, bevor ich ja echt äh, das, das äh, Outro abspielen zu lassen? Ja, mach ich. Mal. also in unserem Impressum, nur mal so ganz, ganz äh, zur Info, innerhalb der ersten acht Monate des Bestehens dieses Podcasts war tatsächlich im Impressum meine originale Telefonnummer drin, weil erst dann nehme ich, nehm ich mich ein... Ähm, guter Freund, welcher Anwalt ist, für ähm, Wirtschaftsrecht, mich darauf aufmerksam gemacht hat, brauchst du nicht.
1: Mhm.
0: Rein theoretisch könnte ich auch meine Adresse da rausnehmen. Es reicht eine E-Mail-Adresse.
1: Ach, also irgendwie eine Möglichkeit, dich Irgendeine zu eine Irgendeine
0: Möglichkeit, äh, mich innerhalb von 24 Stunden zu erreichen. Das reicht ah, natürlich ja. aus. Okay. Ja, solltest du deine Adresse mal rausnehmen? Zählt übrigens nur für Privatpersonen. Bei Unternehmen ist das eine ganz andere Thematik. Ja gut, aber da kannst du auch äh, die Unternehmensadresse dann angeben. So, meine Adresse brauche ich gar nicht rausnehmen. Meine Adresse kriegst du auf ich habe zu wenig Finger an einer Hand. Okay. Der Stelle, wo meine Adresse drin steht. Ja, ich meine, du kannst auch eine Hulissa-Frage stellen, dann kriegst du auch meine Adresse raus.
1: Nee, mittlerweile nicht mehr, oder? Achso, du hast eine .NET-Domain. Ich habe eine .NET-Domain, was nicht schlimm ist, die liegt ja trotzdem bei Hetzer. Da wird es ja
0: verwaltet, was bedeutet, gibt erstmal grundsätzlich nichts raus. Aber wenn du halt einen fiesen Trick anwendest, Dauert ein bisschen Zeit, das sind glaube ich drei Tage Bearbeitungszeit oder so ähnlich, dann rücken sie doch wieder deine Adresse raus. Ja, okay. Habe ich schon ausprobiert, funktioniert tatsächlich. Ähm, war blöd, weil die mir dann tatsächlich, also auf meinem echten Account dann, äh, auf meine echte E-Mail-Adresse ähm, eine E-Mail geschickt haben, äh, dass da was kam und sie mir eventuell den Account spenden wollen. Ähm... <lacht> Und ich, das bitte du hast mich über dich
1: selbst beschwert. Ja, <lacht> ja ich habe dich über dich beschwert. <lacht> ich wollte wissen, ob es geht. Und hast du zurückgeschrieben, dass das war ich, der sich beschwert hat? Das haben sie nicht geglaubt.
0: <lacht> das und hören erst, wir ständig. Also erst, erst nachdem ich angerufen habe und den live live vorgelesen habe, was in ihrer E-Mail stand, uh. Dann haben sie es tatsächlich akzeptiert und gesagt, okay, alles klar, äh, machen sie das bitte nicht wieder, das ist äh, Verschwendung unserer Arbeitszeit, weil also, ja, ich weiß, tut mir furchtbar leid, aber ich musste wissen, ob es geht. Ja, aber also es ging
1: geht ja nicht, du hast ja deine Adresse nicht bekommen. Ich habe meine Adresse bekommen. Du hast sie bekommen? Ich habe meine Adresse bekommen. Sie haben sie erst rausgegeben und dann bei dir Bescheid gesagt, hier, du, du? Mhm. Also ah. es
0: geht tatsächlich, du kommst, du kommst an Adressen weiterhin ran, auch bei musst halt, also du musst tatsächlich eine triftige Begründung haben dafür warum du jetzt diese Adresse haben willst. Ja, aber da würde ich mir ja erst die andere Seite anhören. Ich habe mich abgemahnt. <lacht> Ganz einfach, ich habe mich einfach abgemahnt. Ich habe mir äh, von einem Anwalt Schreibfertig machen lassen und habe mich ab <lacht> mich selber quasi
1: abgemahnt. Was was man so für Möglichkeiten hat, wenn man mit einem Anwalt befreundet ist. Das ist total geil. Ich kann es dir nur empfehlen,
0: ernsthaft. Ich Anwälte hab, und Staatsanwälte. Ich, ich habe einen besten Anwalt Freunde, im Freundeskreis.
1: Haben. Das ist auch so einer von denen, denen man das privat nicht ansehen würde. Naja, egal. Aber das ist das Problem. Meinen, siehst du das privat an? Also dem einen
0: siehst du es definitiv privat an, dass er Anwalt ist. Jetzt nicht, weil Anzug und Krawatte, sondern weil einfach er von immer mit von, Harley kommt. Nein, auch nicht vom ganzen Auftreten her. Weißt also. du einfach, okay, Anwalt und auch von der Art und Weise, wie er argumentiert. Ich meine, Anwälte argumentieren immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja, das ist ja auch deren Job. Und ja, natürlich ist es sein Job. Keine Frage. Das Problem ist nur, ähm, er ist es halt gewohnt, Gerichtsverhandlungen zu führen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass er Staatsanwalt ist, wo er halt sachlich, facht, äh, fachlich, sachlich und korrekt arbeiten, äh, argumentieren muss. Sondern nein, er kann ruhig dich über... Emotional. Nee, noch nicht mal emotional. Er überwalzt dich einfach mit Argumenten. Der haut ein Argument nach dem anderen raus. Der benutzt halt diese... diese, diese ähm, Uh, Gatling-Methode, was Argumente angeht, ne, was was du auch draußen ja bei ganzen Schwabner und so findest. Ne? die schmeißt einfach mehr Argumente raus, als du widerlegen kannst. Stimmt, da gibt's einen Namen für, aber das war nicht die Maschine. Das nee, ich, ich, hab, ja. ich hab's auch vergessen, wie das hieß. Und das ist grauenvoll. Und da hast du so einen Typ und privat? Mhm. <lacht> es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, du weißt ganz genau, dass du gemeint bist, solltest du uns hören. Das ist, das klingt jetzt alles böse, aber alter, ich mag dich trotzdem. <lacht> ich hab dich voll gern. Ähm, und das ist wirklich grausam, wenn du mit einem solch Menschen dann halt äh, versuchst, eine Diskussion zu führen und jedes Mal ihn stoppen musst und sagst, Moment, warte mal, du hast jetzt zehn Argumente gebracht, jetzt lass mir erstmal die ersten drei davon widerlegen, weil der Rest habe ich mir schon nicht mal gemerkt. Und dann können wir Schritt für Schritt weiter vorgehen.
1: Und das war schon immer so bei ihm und äh, das merkt man einfach. Ja, aber Berufe Echt krass äh, strahlen ja sowieso auf die Persönlichkeiten von Leuten ab, also... Mein, mein Projektmanagement äh, macht es mir auch schwer irgendwie privat etwas zu planen, das nicht äh, strukturiert ist. Also das Beste war, als ich meine Frau geheiratet habe, haben sich plötzlich, äh, haben wir irgendwie eine Party vorher gehabt. Ja genau, es war wahrscheinlich meine Geburtstagsparty im April, Ende Mai haben wir geheiratet. Und äh, dann haben die Mädels da alle zusammengesessen und geknickert wie sonst was weil die meinen Ablaufplan für den Hochzeitstag gesehen haben. Und da stand halt haarklein drin, was, also was mir bekannt war, was wir machen und wann wir wo sein müssen. Weil ich halt auch zurückrechnen musste, so nach dem Motto, okay, wir haben einen Fototermin um 11. Wann müssen wir losfahren losfahren? So, was müssen wir vorher noch machen und so weiter? Und die haben sich so beäumelt. Und für mich war das so völlig normal. So, hallo? Hochzeitsprojektmanagement? Ja. Ich,
0: ich gehe mal davon aus, dein, dein, dein Ablaufplan für die Hochzeitsfeierlichkeit, äh, ich gehe jetzt mal, ne, behaupte jetzt mal, war jetzt nicht unbedingt so eine Exit-Tabelle, die im Fünf-Minuten-Takt irgendwelche Aktivitäten angezeigt hat.
1: Oder? Äh, teilweise schon, ja. Okay, also von mir, dann hätte ich dich auch ausgelacht. Also je nachdem, ob es äh, nötig war, ne?
0: Ja, aber also gut, okay, ich meine bei, bei, bei dieser speziellen excel tabelle ähm, gab es ja auch so Sachen, die irgendwie so dreimal dieselbe Uhrzeit mit unterschiedlichen Tätigkeiten, die unterschiedliche nicht hätte sein können.
1: So, mal sehen, was ich hier vorlesen kann. <lacht> Und du hast dein du hast deinen Hochzeitsplan noch.
0: Den ja. hast du noch? Ja. Finde ich geil. <lacht> Die mussten wir mal schicken. <lacht> ah nee, da. Äh. Ach
1: so. Doch, ja, schick mir den mal bitte. Vielleicht kann ich den gebrauchen irgendwann also, einmal. Das, das Witzige ist, äh, hier sind Lücken. Sven ist frisiert, ist ohne Uhrzeit vermerkt. Oh. Sven fährt zu Hause los. Also ich glaube... Ich äh, kann verstehen, dass Sie gelacht haben. Ich bin... Äh, zu meinem Trauzeugen gefahren. Wir haben uns da fertig gemacht. Dann sind wir wieder zurückgekommen. In der Zwischenzeit wurde die Frau, die Braut aufgepeppt. Die darfst du ja nicht sehen währenddessen. Genau, deswegen war das auch so und äh, dann das war halt dann kam sie halt hier im Hochzeitstress die Treppe runter das war schon beeindruckend dann musste aber auch sichergestellt werden dass das Hochzeitsauto dann in der Zwischenzeit kommt und jemand da ist der es entgegennimmt und so weiter wir hatten übrigens ein äh, London Taxi ein altes London Taxi cool. als äh, Hochzeitsauto war sehr geräumig war geil und das war äh, Emily aus Hannover ähm, die fährt nämlich für äh, Spenden für krebskranke Kinder der, der Besitzer macht das. Der hat eine sehr soziale Ader, ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber der hatte eine sehr soziale Ader, hat Emily benutzt, weil dort ähm, eins der wenigen Autos ist, wo ein Rollstuhl in den Passagierbereich und nicht in den Kofferraum passt, also so, dass halt ein Kind im Rollstuhl mhm. bei den anderen sitzen kann und äh, der ist halt äh, mit dem Wagen auch für Spenden, hat er halt öfter mal Hochzeiten gemacht Und wir hatten halt, ich hatte einen klassischen englischen Anzug, wir hatten Backpiper dabei und das war halt so ein bisschen englisch angehaucht alles, weil wir das Land mögen, vor allen Dingen das äh, Schottisch.
0: Backpipes ist Schottisch?
1: Ja, ja. Nicht Englisch? Ja. ja Großer Unterschied? Ja, wir mögen Schottland und also ich mochte England, als ich da gelebt habe und als ich in Schottland kennengelernt habe, mochte ich das noch lieber. Und ich meine, die London-Taxis fahren ja auch in Schottland und ein Cut trägt man auch in Schottland. Also naja, ich wollte genau. Ich 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 erzähle mal so ein bisschen aus meinem Privatleben. Das ist ja schon angemerkt worden. Nein, aber ich wollte es tut mir leid, dass ich ihn dazu gebracht. Habe. Ich wollte eigentlich im Kilt heiraten, aber äh, ich war zu feige dafür. So, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich halt richtig viel Geld für Kilt-Ausstattung bezahlt und hätte mich total scheiße gefühlt an meiner Hochzeit und ähm, meiner Frau und meiner Schwiegermutter wäre es peinlich gewesen und, und dann habe ich den Cut gefunden. Das war auch eine ja, aber was haben wir denn hier? Ähm
0: also ich ahne ja schon, dass äh, sollte ich jemals auf die irrsinnige Idee kommen zu Ehelichen, wird es wahrscheinlich regnen. Aber Ankunft
1: Frauen zu Hause. Ach ja, Madeleine musste noch zum Friseur vorher. Das ist ja ich, ich wasche mir die Haare, rubbel da einmal durch <lacht> und dann war ich fertig. Aber nein, das kann die Frau haben. muss zum Friseur. Mm -hmm. 10.45 Uhr, Ankunft Sven zu Hause. 11 Uhr, Ankunft Emily zu Hause. Emily schmücken. Emily ist geschmückt um 11.30 Uhr. <lacht> Alter, das aber sportlich. Äh, wir brauchen ja nur so, so ein Blumending auf die Motorhaube zu pappen. Okay, das ist unsportlich. Ja. Okay, nichts gesagt. Naja, und, also das ist wirklich hier. Das sind äh, bis 24 Uhr sind das 33 Punkte. Äh, Punkte. Okay, aber jetzt ganz blöd gefragt, welches ist denn der geringste Zeitabstand zwischen zwei äh, Null Minuten. Okay. 8.20 Uhr, Sven fährt zu Hause los. 8.20 Uhr, Abfahrt Frauen nach Braunschweig.
0: Okay, das ist kein, das ist, äh, kein Abstand zwischen zwei
1: Punkten. weil ja. das Also Zeit das ist gleitend. schon so im, im Viertelstundentakt hier.
0: Ja, okay, das geht da. Ich meine, ich, wie gesagt, ich habe da so einen Plan gesehen gehabt, der wirklich... Also nachher
1: hier 18 Uhr, Beginn Essen, 20 Uhr, Ende Essen, also genau, und danach weiter ungeplant. Saugeil. Ja, das... das, das geht, äh, meine,
0: aber auf der anderen Seite jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wie lange kannst du nur bitte beim Essen sitzen? Also nach zwei, nach zwei Stunden ist so ein Essen beendet mit Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise nee, war, und so weiter. Ähm,
1: wie heißt denn das? Äh, Rodi Rodicio.
0: Ja, da genau dasselbe Ding. Ja, nee, wobei, nee, das schaffe ich länger.
1: Ja, eben. Also <lacht> das ist ja ganz, ganz gut. Du hast erstens yep. ein Buffet für die ganzen Beilagen Richtig. und dann kommen sie halt mit den Spießen rum. Mhm. Und am Anfang bin ich immer total entsetzt, was für kleine Fleischportionen man bekommt. Ja, ja, aber wenn du dir den Gesamtmenge anguckst. Ja, genau. Also naja. Okay, ja, so viel äh, ich hoffe, wenn meine Frau uns mal wieder zugehört hat, wie sie es in letzter Zeit gelegentlich gemacht hat, hat sie es bis hier nicht mehr geschafft. Das hoffe ich auch, dass er schon längst eingeschlafen ist. Oh, verdammt, wir haben fortgeweckt. Wir ja, haben mit Sicherheit doch deine nee, Wir machen es jetzt gleich nochmal, weil vielleicht ja. spielen das Outro ab.
0: Fort aufwachen, Outro.
1: So. Es ist 20 vor
0: 12. Wie ja, was, wenn ich jetzt einen neuen Running Gag einführe, immer bevor das Intro kommt, brülle ich einfach fort aufwachen?
1: Mal gucken. Weiß ich noch nicht.
0: Oh, ich befürchte ja, dass ich das nicht machen darf.
1: Na gut. Hm.
0: Alles klar, dann will ich Mach's sagen, gut. bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut bis zum gehen. Habt euch cool. mal. Bis wenn dann Stefan
1: da. wieder mit dem Thema dran ist. Ah ja, stimmt, ja. Ich habe da ein Thema. Oh ja, Naja. Und ich, hab ein ah, ich Thema. habe so viele Themen in meiner äh, Liste, die dann. aber sehr aufwendig sind, vorzubereiten, weshalb ich immer froh bin, wenn ich so ein Knackiges Thema finde. Ja, mir
0: geht aber genauso. Also, mein, meine nächsten zwei Themen sind echt aufwendig ja, und ich müsste auch. vor allem, ich muss die Leute zusammenkriegen, die auch bereit sind, dazu was zu sagen. Das sind Themen, wo, wo ich echt zu wenig. Äh, geht nicht. Da muss ich mehr Leute holen, die sich mit der Scheiße auskennen. Na, ja,
1: das, das wird ja spannend. So schnell
0: kann ich mir das Wissen nicht raufreißen. Jetzt
1: wecken wir fort auf. Mach's genau. gut. Bitte. Bitte. Äh. Äh. Und
0: spielen? Ja.
1: Aber oh, das Einschlafenproblem kenne ich auch. Ne? Ich habe äh, gelegentlich für YouTube zum Einschlafen. Das sind so Videos von Leuten. Äh, Ein Mann im Wald zum Beispiel, der macht so viele Vorträge, du siehst ihn halt vor der Kamera sitzen. Anderthalb Stunden oder so. so einen Timer auf eine halbe Stunde stellen. Was ich aber noch vergesse ist, also bei, bei Ben. Manchmal nicht, der ist nicht kommerziell, aber andere Werbe haben werden. Auf meinem PC sehe ich die YouTube-Werbe. Auf android telefon gibt es geilen
0: richtig geilen Nummer. Ich weiß nicht, ob es das auch für iheart für -E 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 ding funktioniert. gibt. sich YouTube-Vans, wo du eine alternative Applikation für YouTube bekommst. Werbefrei. Ah ja mit auch so ein paar Vorteile, die du halt äh, bei YouTube Pro theoretisch hättest, wo so im Hintergrund laufen lassen, ist davor. immer ja, ja. ähm, Weshalb ich mittlerweile nicht total geil H.P. Lovecraft vom höre. Das darf natürlich meine Herzen aller Liebsten das was ich da höre. Oder beziehungsweise den Inhalt davon, weil wir hier von Lovecraft ähm, sofort halt <lacht> 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 Aber ich kann die Dinger jetzt tatsächlich nachts laufen lassen, ohne Licht zu haben dabei, weil ich hab das Ding einfach zu. Ich mach leise Ich kann da sogar noch einen Timer stellen und sagen, mach mich dann.
1: Ist ja, super. Also eine losplarrende Werbung in einem relativ ruhigen YouTube-Video, das man leid. nur zuhört. Ja, kenne ich auch. Echt kenn ich auch, Habe ich vorher gehabt, als ich, äh, ich weiß ja, was es war, weil ich den gehört hatte.
0: Aber ja, auch. Ich brauche jetzt sowieso mal was, was ich Vollbrösel Zum das ist ja, schon seit oh, 20 Jahren.
1: <lacht> ja, mal mittlerweile auch ja. so. Sag mal, Mal. Äh, ich habe jetzt schon öfter auch in Videos oder Podcasts gehabt, dass da irgendwie so Musik im Hintergrund lief. Mich nervt das eigentlich immer. Ich, ich könnte noch mal zurückschlagen und mal eine Folge mit Musik. Ich finde find das auch mal
0: furchtbar. Ne? wenn, wenn ja, also, Weißt du, was ich richtig schätze? Was mir so richtig nervt? Wenn dann das Outro läuft, weißt du statt das Auto genießen zu können. Ja, da wird einfach drüber gelabert. Das ist doch so furchtbar. Das ist ich so sowas für schrecklich.
1: Aber wir haben ja eine Aufgabe. Fort, aufstehen. Ach nee,
0: aufwachen. Aufwachen. Alter, du wirst doch nicht eingeschlafen sein. Also bitte, Fort. Du kannst doch nicht, auf, nicht einfach einschlafen. Ach podcast gerade gehört wo so immer im hintergrund wenn ein also es waren drei personen die gesprochen haben äh, äh, die beteiligt waren also immer wenn einer davon gesprochen hat dann und das kein bild alle 90 sekunden im hintergrund Piepen. alle 90 sekunden das war so auf wenn ich da wirklich heute da gestanden habe mit der Stopp. alle 90 sekunden kommt dieses so ein blödes Piepen, bei dem im hintergrund ich bin wahnsinnig geworden ernsthaft weil du fährst da auf dem auf deinem spieler bin ich lang gefahren habe, und alle 90 minuten piept was in meinem kopf ist. ich meine ja alle 90 Sekunden. also ah. gut ja die gesamte folge die zwei stunden ich habe jetzt was durch ja ich weiß mal freunde das bist auch gleich dran du bist gleich dran, <lacht> Komm da dran. Jetzt
2: fahr ich. <lacht>
1: wenn wenn ich will bleibt er hier und geht nirgendwo mehr hin. Nee, ich genieße das auch mal ein paar Tage ohne Hund.
0: So. Nee, das fällt das, das würde mir zu sehr zu, nee, das geht nicht. Also da 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 also ein paar Tage da, 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 nee, da fehlt irgendwas. Also ein Tag, okay, aber ein paar nein. Also keine zwei Tage. Drück mal auf den Knopf. So, ich drück mal auf den Knopf. Bis dann, tschüss. Ciao.